0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo. E hoje eu venho, senhoras e senhores, lhes apresentar uma convidada super especial. A Edenise Garcia. Ela que possui graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela também tem graduação em Ciências Biológicas pela USP. E também tem graduação em Comunicação Social. Com habilitação em jornalismo pela Universidade de São Paulo, a USP Ou seja, ela tem três graduações na USP E ela trabalhou como repórter na revista Veja por dois anos Ela tem mestrado em ecologia aquática pela Universidade de Montreal E doutorado em ecotoxicologia também pela Universidade de Montreal Ela trabalhou na Organização Mundial da Saúde em Genebra Como conselheira em termos relacionados a contaminantes ambientais E atualmente ela é diretora de ciências da organização The Nature Nature Conservancy, a TNC, ou TNC, galera... Que pariu! Foi absolutamente inacreditável gravar com a Edenise. assim, eu tinha uma ideia já, né, da trajetória dela, assim, dando uma garimpada aqui e ali, mas eu conversei com ela e, nossa, tem histórias que pra sempre estarão no meu imaginário, assim, inclusive histórias que não estão no episódio, porque depois que a gente acabou a gravação, a gente ainda ficou conversando um pouco e eu fiquei pensando, meu Deus, por que que eu desliguei esse microfone? <risos> porque, nossa, sinceramente, ao longo dessa semana eu fiquei lembrando disso várias vezes, uma história que ela contou envolvendo uma linha de 5 quilômetros de baleias em migração, e ela teve a oportunidade de ver isso de helicóptero. Mas seguimos então, galera, fiquem ligados, fiquem ligadas que esse episódio está sensacional. Pessoal, lembrando aí as nossas redes sociais lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, lá no Instagram e no Twitter, o arroba Desabraça, e temos também um canal no Telegram. E sigam lá, nós somos um podcast, então assim, nós usamos as redes sociais para divulgar os episódios, então às vezes eu, as pessoas vêm me perguntar, ó, oh, que legal essa página aqui, sobre o que que é, falo, nós somos um podcast, <risos> nós não somos um perfil de Instagram, né, então sigam lá os nossos podcasts, nós temos três podcasts, o Desabraçando Passando árvores, o que bicho é esse o que bicho é esse crianças sigam lá no Spotify e na Apple Podcast se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox favoritem no Deezer lá para não perder nenhum episódio isso é importante também para as nossas estatísticas, galera pessoal, como sempre, temos aqui que fazer esse disclaimer porque esse projeto é um projeto completamente independente aonde a gente pode falar o que quer porque nós não temos rabo preso com ninguém e ele é bancado por um grupo de apoiadores e apoiadoras sensacionais que acreditam no projeto, que se afiliaram ao movimento, se juntaram ao MDA, o movimento Desabraçando Árvores, apoiando lá na nossa campanha no Padrim, .padrim www.padrim.com.br desabrace, e no Catarse, www.catarse.me barra desabrace, ou lá no PicPay com doações pontuais e também via Pix, lá no Padrim, no Catarse, você faz assinaturas mensais e você pode contribuir com esse projeto a partir de um real galera, parece pouco mas faz diferença, se você tem 100 pessoas ou um real, cem reais aí dá pra pagar, quase dá pra pagar a edição de um episódio por que, que nós precisamos desse recurso? para pagar a edição de áudio para pagar a hospedagem dos episódios para pagar algumas pequenas ajustes de equipamento que nós temos que fazer de vez em quando e trazer este podcast para vocês, os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no whatsapp, aonde nós trocamos ideias, estão lá né toda a nossa bancada aqui e super legal, de vez em quando a gente faz umas viagens completamente malucas lá no grupo apoiem lá o projeto a partir de um real, junte-se a nós, lembrando que nós temos três categorias, categoria espécie, gênero, família, então se você se sente compelido, se você se sente compelida junte-se a, e apoie o nosso projeto, uma outra forma de apoiar o projeto é entrar lá na nossa loja que é www .loja.desabras.com.br, todos os links que eu estou falando à toa, né? Porque ninguém vai parar para notar isso, eles estão disponíveis na descrição do episódio. Então cliquem lá na descrição do episódio e vocês vão ver todos esses links. Mas entrem lá na nossa loja e puxa, comprem lá os nossos produtos. Temos camisetas, pets bordados, canecas, kits de primeiros socorros e agora também chegaram alguns livros, moçada. Nós temos aí um livro sensacional para galera que cuida. Ecologia de Paisagem, o volume 1 e 2 do livro Ecologia da Paisagem no Contexto Luso-Brasileiro Uma parceria absolutamente sensacional aí E tem lá também um capítulo sobre conservação da biodiversidade Que eu tive o privilégio e a honra de contribuir né? Um capítulo liderado pelo meu grande amigo Alexandre Oez Um grande abraço aí a ler Galera, os livros se não estão disponíveis Estarão disponíveis em breve na nossa lojinha Nós só vamos vender os dois volumes juntos e considere aí, né, dá uma sacada lá nos outros produtos e apoie o movimento desta maneira. Pessoal, além do apoio financeiro, nós também temos o apoio quase emocional. <risos> nós temos um apoio enorme aí com a, a, que nos ajuda nas redes sociais, que nos ajuda discutindo temas, pensando em propostas, identidade visual e tudo mais. Né? Vários apoiadores e apoiadoras que além de apoiarem financeiramente o projeto, eles acabam se envolvendo em diretamente, né, lá no grupo a gente acaba pensando algumas pessoas que se engajam mais e ou uma pessoa que tá com a gente há anos, né praticamente, acho que foi no primeiro ano do projeto a Caroline Gomes se juntou aqui é, apoiando a gente sempre dando altas ideias e ajudando a gente nas redes sociais, então só posso aqui agradecer mais uma vez a nossa querida Caroline Gomes do Arroba Bicho Preguiça Responde, é um projetinho de iniciação científica sensacional lá no Sigam lá, arroba bichopreguiça responde. Bom, pessoal, vai ter que rolar, né? Vai ter que rolar. Ah! Então galera, eu tive um momento Hadouken, um momento (risos) educativo lá no último episódio. Vou fazer outro aqui hoje. Veja, eu tenho certeza que eu estou representando aqui uma enorme parte dos meus colegas né, e das minhas colegas. Nós temos sido chamados para vários eventos online por essa questão toda de home office e tal. Tá tendo muita mesa redonda encontros mini congressos disciplinas de graduação de pós-graduação, então né, a gente acaba se colocando à disposição né, para falar dos nossos assuntos, tanto no espectro profissional né, da nossa área de atuação, quanto de divulgação científica né, por conta do podcast. E isso é uma realidade, né, não só para nós, como para vários colegas. E, galera, se você é um jovem estudante que está na graduação, que está na pós-graduação, que está participando da organização de um evento, é o seguinte... Quando você convida um pesquisador ou uma pesquisadora, o, o que que você está fazendo? Você está convidando essa pessoa, você está dizendo assim, querido, querida, senhor, senhora, pesquisador ou pesquisadora. Você pode parar tudo que você está fazendo para organizar alguns slides e conversar conosco no período deste evento? né? Você pode sentar aqui, disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento para este grupo que irá assistir? Então, a pessoa já está se doando. Porque, invariavelmente, né, gente? A gente não recebe nada para fazer essas coisas, né? Então, a pessoa já está se doando. Né? Ela está doando o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos e está doando o seu conhecimento. Conhecimento não é só chegar com a cara e a coragem e, e falar o que vem na cabeça, não tem que ter uma preparação, né? Tem que né, revisitar os slides, é, dar uma olhadinha na literatura às vezes. E o que acontece? Agora a gente recebe convite. ah, Você gostaria de participar do evento? Favor, vamos aí, né? Estamos aí, é, estamos à disposição. Vamos compartilhar conhecimento, vamos trocar uma ideia aí com a galera e tal. O que, que é de praxe? Short bio. Né, uma pequena biografia onde você fala, ó, fulano de tal, tem graduação não sei o que, mestrado não sei o que, doutorado não sei o que, trabalha com isso e com aquilo, tereréu, foto para divulgação, ponto, link pro currículo, né, é isso aí. Aí, o que acontece agora é assim. Ah, você pode gravar um vídeo de 5 minutos para poder fazer a divulgação do evento? Falei, Pô, peraí, né? Bom, tudo bem, né? Um vídeo aí de 5 minutos, uma ah, hora que tiver um tempinho que eu faço. Aí, passa uns dias. Ah, sabe aquele vídeo de 5 minutos que era para fazer para divulgar o evento? Então, coloca uma régua de logos. Peraí, meu. Me mande agora ou não sei o que, Faça uma postagem assim, assim, assado. Vai, não sei o que. Gente, as pessoas têm mais o que fazer. Facilite a vida do seu convidado e da sua convidada. Se você não está pagando a pessoa para fazer isso, pô, você tem que agradecer que a pessoa está se doando ali. E aí eu falei, olha, eu não tenho a mínima condição de atender essa demanda agora. né? Eu já estou me propondo a, a participar da apresentação. Eu recebi de resposta assim, ah... Nós queremos que o nosso evento seja perfeito. E por isso, realmente não tem como você participar se você não mandar o vídeo. Ah, vai o ao... Cida, meu. Vocês estão de sacanagem, galera. Presta atenção. Você tá organizando um evento de é, estudante de graduação. Eu não tô desfazendo, não. É super importante que haja isso. Mas, cara, facilitem a vida dos convidados, das convidadas. Então, pessoal, todos nós fizemos graduação. A gente sabe como esses eventos são importantes, né? Não importa o tamanho. Participar deles é sensacional e organizar, então é um grande aprendizado. Mas o fato de você estar organizando o evento, participando da organização, né, você está super envolvido, super envolvida, né, tendo um monte de trabalho, fazendo um monte de coisa e está sendo super legal e tal, não quer dizer que este evento seja a maior coisa, o maior evento, o novo Woodstock da biologia, o novo Woodstock do meio ambiente e conservação, gente. Entendam isso. Por exemplo, aqui no podcast, a única coisa que a gente pede dos convidados e das convidadas é um fone de ouvido, uma conexão estável com a internet e que eles procurem um lugar silencioso. Nem sempre é possível, muitas vezes as pessoas parecem... para gravar sem fone de ouvido, às vezes tem criança, tem cachorro, não tem o que fazer, né? A gente não pode exigir demais, porque a pessoa já está se doando. Eu dou graças a Deus, falei, você está aqui dividindo a sua história com a gente, dividindo o seu conhecimento, falando das suas experiências. Eu já dou graças a Deus. A pessoa já está se doando completamente. Muitas das pessoas que participam aqui do podcast né, têm grande visibilidade nas redes sociais e a gente não fica pedindo, ah, você. Você tem que fazer divulgação, você tem que fazer um vídeo divulgando o um episódio e tal. Por quê? Porque eu, eu, eu sinto que se a pessoa quiser fazer isso, ela faz. Mas isso não é um impeditivo. Eu já acho o máximo a pessoa se dispor a vir aqui a, a contar a sua jornada, a dividir suas experiências. Eu sei que a pessoa tem é, suas metas, seus objetivos, né, o seu trabalho a, a, e está super ocupado, super ocupada. Disponibilizar o seu tempo já é um grant. né, já é uma coisa super legal então a gente procura não pedir muito além disso por quê? Porque a gente sabe que as pessoas são ocupadas, ainda mais pessoas assim de grande renome que vêm aqui no podcast. Então, a gente já fica muito grato da pessoa se disponibilizar a isso. Então, pensem assim também, gente. Eu participei de eventos em que é, depois o, o vídeo fica fechado, só para os inscritos. Eu falei, eu não vou ter acesso à minha própria palestra? É a mesma coisa que eu chamar uma pessoa aqui para ser entrevistada e eu falar, ah, não, ah, Fernando, cadê a entrevista? Ah, não, é só para os apoiadores e apoiadoras do podcast você não, não tem acesso à sua entrevista. Falei, galera, vocês estão de sacanagem, vocês vão disponibilizar para mim, né? A, a minha própria palestra. Eu não vejo os comentários quando eu tô dando aula, quando eu tô dando palestra, porque me distrai. Eu já fiz isso, aí você se distrai com o que o pessoal tá comentando lá, então eu procuro ver depois. E se eu não tiver acesso ao vídeo, eu realmente não tenho como. E é ridículo isso, gente. Como assim? Então, sejam mais atenciosos, sejam mais atenciosos com isso, gente. Isso é sério. Agora tudo agora é assim, você tem que além de doar seu tempo, além de se preparar, aí querem que você disponibilize a apresentação. Ah, você vai disponibilizar a apresentação? Não, não vou disponibilizar a apresentação. Não vou. Por quê? Porque tem anos de trabalho aqui, tem fotos aqui de que não são minhas, são fotos de colegas, né? Tem todo um embasamento teórico, ainda mais pra gente que trabalha com predadores, essas porcaria caem em rede social, assim como já caiu foto minha capturando onça e caiu em, em círculo de hater aí, que é contra caça, e porque a foto parecia que era caça, não sei o quê, e foi um barata-avô do inferno. Então, não. A gente restringe esses materiais, né? Isso não é assim, não. Então, pô, facilitem a vida aí. Quer convidar as pessoas? Convidem, sejam respeitosos, peçam uma short bio, link pro currículo, foto... Qualquer pesquisador de respeito, ele não tem tempo pra ficar gravando documentário, pra vocês fazerem divulgação e tal. Ajuda a gente aí. É cringe, é cringe mesmo. Então fica aí o recadinho, galera. Vai organizar um evento? Ajudem os seus convidados, ajudem as suas convidadas. Elas, eles estão se disponibilizando a te ajudar. Então ajuda a gente, você tem que ajudar a gente a te ajudar. Yeah. Pessoal, quem acompanha o nosso podcast sabe que nós temos episódios absolutamente sensacionais onde os nossos ouvintes e as nossas ouvintes enviam os seus perrengues de campo então enviem os seus perrengues de campo sugestões, críticas e elogios no nosso e-mail primeira @desabrace.com.br e lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8 versículo 7, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra e vamos correr agora rapidinho uma leitura de e-mails aqui para colocar as coisas em dia com a nossa audiência, Eu separei alguns e-mails aqui para a gente ler, se vocês não quiserem ouvir a leitura de e-mails, vocês podem pular para...
1: 26 minutos e 36 segundos
0: Muito bem, quem jogou isso? Quem atirou essa pedra?
1: E-a- E-a-
0: Então vamos lá, primeira pedrada, olá queridos desabraçadores, meu nome é Luana, sou bióloga com formação em botânica, minha graduação e mestrado foram na UFRJ e o doutorado no Museu Nacional também na UFRJ, atualmente trabalho no herbário da UFES, que eu imagino ser a Universidade Federal do Espírito Santo. Conheci o podcast faz pouco tempo, mas adorei a iniciativa e estou me divertindo bastante com os episódios, olha aí. Só precisei ouvir dois deles para querer muito contribuir com o movimento. Não ouvi todos, mas até agora já apareceram várias questões super pertinentes e muitas histórias inspiradoras. Ouvindo agora essa quarentena 2.0, Nunca saímos de uma, mas agora parece que afundamos. Ai, ah, eu não lembro exatamente quando é que ela mandou esse e-mail, mas é, nós nunca saímos mesmo. Especialmente os episódios com histórias e causos dos pesquisadores que trazem uma pontinha de esperança e jogam uma faísca de ânimo para enfrentar esses tempos tão duros no cenário político-ambiental de nosso país. Então, quero muito parabenizá-los por isso. Nós é que agradecemos. O sentimento que vocês têm são os mesmos que o nosso, assim, mas se a gente traz um ânimo, que bom, né? Estou certa de que os estudantes mais jovens que ouvem essas histórias estão montando seu hall de heróis de carne e osso para se inspirarem. Se a gente que já tomou umas chineladas da realidade ambiental brasileira se anima, certamente os mais novos estão ganhando muito. De todo coração, queria ter ouvido mais sobre isso quando estava na graduação. Pô, eu também, cara. Eu queria conhecer melhor né, a história das pessoas quando eu estava na graduação. A gente ouvia muito uma passã, assim, boca a boca, né? Quem, é, quem conhecia pessoalmente e tal, e então a gente não conhecer quase ninguém. Mas enfim, vamos lá. Sinto que faltaram abordagens diretas à conservação no curso, mesmo tendo um time de profissionais tão bons que trabalham com isso. Bom, imagino que ela está falando da graduação dela. Bom, depois dessas palavras de agradecimentos e elogios, vamos a outro assunto. Sentir falta de participações botânicas. Se teve alguma, ainda não ouvi. Bom, quando ela enviou esse e-mail, obviamente não tinha tido o último episódio, que aconteceu no domingo passado, que foi com a nossa querida Gisele, é o da mas teve também um episódio com a Virgínia longe da Veracel Celulose, que também é botânica é lógico que tem um bias, né, porque a gente gosta mesmo de mamífero, que a gente sabe que é o único grupo que importa, né Alerta de ironia Atenção, isto é uma ironia
1: O Fernando está sendo irônico Atenção, isto é uma ironia
0: Eu imagino que vocês trabalham com fauna tem tenham, obviamente, muito mais contatos com seus pares. É, como eu acabei de falar. Mas, como o tema do podcast é mais amplo, acho que seria super bacana trazer alguns botânicos para mostrarem suas diferentes experiências, pontos de vista e, claro, perrengues. Ecologia e conservação da fauna é muito melhor estudada do que da flora, mas, por isso mesmo, acho que vale a pena trazer os desafios da botânica para a roda. Inclusive, tem algumas sugestões de nomes, afinal, desabraçamos árvores, né? Ha, ha, ha ela ri aqui. Enfim, brincadeiras à parte a botânica brasileira tem conseguido progressos louváveis e creio que será do interesse dos ouvintes ficar a par e quem sabe captar mais alguém para o time. Bom, por hora é isso eu tenho alguns perrengues para contar também mas nada tão bombástico quanto os vencedores até agora. Este e-mail já ficou grande então eu mando umas contribuições pro UPC, o Ultimate Perrengue de Campos, separadamente. Um grande desabraço virtual, vida longa e próxima ao movimento e ela manda aqui um monte de sugestão de, de pesquisadores e pesquisadoras Então, Luana, estamos esperando aí o seu e-mail para o nosso próximo UPC. Segunda Pedrada, olá, Desabraçadores, como vocês estão? Eu me chamo Matheus Reis. Olha aí, Matheus, Matheus é brother. E a gente sabe que brother é brother e filho da puta é filho da puta, né? Então vamos lá. Me chamo Matheus Reis e escrevo esse e-mail como forma de agradecimento, pois graças às palavras que foram direcionadas a mim no episódio 49 e aos livros que o Fernando me enviou, consegui me motivar para continuar lutando pela caminhada acadêmica. Não temos nada com isso, meu amigo. Você que fez tudo. A gente não pegou você pelo braço e obrigou você a fazer nada. Então, meus parabéns se você seguiu, né, e decidiu continuar lutando. E que bom que a gente contribuiu de maneira indireta. Confesso que esses meses foram bem conturbados. Como não pude deixar de trabalhar na rua, acabei me infectando com Covid. Olha aí. Eu lembro, nessa época, até mandei umas mensagens pro Matheus, né, Matheus? Tive uma recuperação bastante lenta, mas durante os dias em que passei de cama, consegui planejar uma rotina de estudos para o Enem de 2020 utilizando boa parte das dicas que o Bião e o Fernando deram no episódio 40 Organização Profissional. Olha aí! A rotina de estudos e trabalho foi bem conturbada e fazer a prova em uma situação totalmente atípica foi muito dura. Porque, Por mais que tivesse me preparado estudar por conta própria vendo aulas no no YouTube não é a mesma coisa que que ter um curso pré-vestibular. É, cara, não é mesmo, mas a gente pega as limonadas da vida e faz uma limonada azeda, cara, vamos lá, mesmo passando por isso consegui tirar uma boa nota e na data em que escrevo esse e-mail acabo de confirmar minha vaga para ingressar na UFG, Universidade Federal de Goiás, olha aí sensacional, parabéns meu caro no curso de ciências biológicas e assim poderei dar continuidade à minha jornada acadêmica, como a Carla Paranhos falou no episódio em que ela participou bença, madrinha, um grande beijo Carla a universidade é o não lugar para uma pessoa preta e temos que descolonizar o meio científico e mostrar que a ciência também é feita por pessoas pretas temos mesmo galera, sei que a caminhada não será fácil, mas agora tem uma oportunidade de ocupar a universidade pública e mostrar que lá é o nosso lugar de direito, pô sensacional cara, agradeço imensamente ao Desabraçando, pois foi vendo a caminhada de diversos pesquisadores que pude ver que todos passam por obstáculos mas agradeço especialmente ao Fernando, olha aí pô, oh, caramba. Pois todos os dias que me encontrava desmotivado, eu escutava o episódio 42 e através de sua caminhada muito semelhante à minha, pude ver que talvez eu poderia ir mais além. Pô, Matheus, cara, eu fico realmente... É, primeiro que vem a síndrome de impostor, né, velho? <risos> Mas, cara, eu fico muito feliz que isso tenha servido, né, de motivação, né, de alguma forma, é, quem ouviu o episódio 42 aí sabe, né, é, hoje contando, né, parece uma história muito distante. Bastante da realidade que eu vivo hoje, mas eu fico feliz que esse exemplo, né, possa servir de alguma maneira de de incentivo para as pessoas que, às vezes, né, tem um pouco mais de dificuldades econômicas de alcançar, né, os seus objetivos, mas parabéns, cara. Eu ainda sou um peão e eu também sou, cara, eu também sou peão, olha lá a capa do meu episódio é um peão. mas quem sabe um dia eu possa me tornar um cavalo, uma torre, um bispo ou até um rei, eu não, eu vou ser peão até morrer cara, quem joga xadrez sabe, sabe a desgraça que um peão pode fazer, dependendo de como ele tá posicionado <risos> pois agora eu tenho uma oportunidade de me capacitar e me tornar o grande biólogo que sempre almejei ser, muito bom, peço perdão pelo e-mail gigante e mais uma vez obrigado por tudo, um grande desabraço a todos vida longa ao Desabraçando Árvores Matheus Reis, porra sensacional, uma Matheus, muitíssimo obrigado, cara. E muitíssimo obrigado pelo apoio ao projeto, cara. E de estar tá sempre aí, envolvido, né? E mandando, nessas né, Suas mensagens e tal. Pô, a gente fica super feliz, cara. Terceira pedrada, olá, queridos hosts. boa tarde. Primeiro, gostaria de parabenizar pelo trabalho incrível que vocês vêm desenvolvendo. É sensacional, considero desabraçando o divisor de águas na minha vida profissional até então. Sei que vocês não se responsabilizam por nada, mas muito obrigado. Por fim, gostaria de sugerir uma pauta. Galera, e a sugestão é tão absurdamente sensacional Que eu nem vou falar qual é Nós vamos guardar para fazer um episódio Sobre o tema que ele sugeriu Pô, muitíssimo obrigado Ele não falou o nome do início Mas é o Jefferson Lucas Souza Freitas Que é biólogo da Universidade Estadual do Ceará E mestrando em Ciência Animal Da Universidade Estadual Paulista Unesp Muito bom, meu caro Muitíssimo obrigado pela sua sugestão Eu realmente não vou falar qual que é a sugestão dele Porque eu quero fazer um episódio só sobre isso <risos> Vamos lá, quarta e última pedrada. Queridos desabraçadores, depois de viver 30 anos no exterior, voltei há 4 anos e hoje tenho o privilégio de morar dentro de uma futura RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Antes me apresentava pela profissão, veterinário especialista em cavalos. Hoje simplesmente sou habitante da zona da mata. Moro em Itapecerica da Serra, a 30 km de São Paulo, e nunca imaginei que há tanta vida silvestre perto da maior urbe da América Latina. Urbi. Deve ser maior urbana, né? É, tem mesmo, galera. A gente mora aqui do outro lado da serra, o aeroporto de Guarulhos está no fundo aqui de casa. E que biodiversidade que tem na Cantareira e na Montiqueira, gente. É muito legal. Descobri recentemente o Desabraçando Árvores e virei fã incondicional. Desde então, vejo a vida ao meu redor com outros olhos, porque antes só observava. Agora entendo mais o comportamento de cada espécie. Olha aí! e que responsa, hein? Exemplos. Desde a entrevista da Nádia Emetrio, entendo que coabito com os coatis, e até já encontrei o ninho deles, olha só, eu queria encontrar o ninho de coati também Diariamente o gavião pega macaco Me adverte que vive em seu território Como me ensinou o William Mank. Graças ao Adriano Quearelo Tenho torcicolos procurando Bichos preguiços nas embaúbas Já tive quatro encontros, olha aí Jungle Eye, muito bom As facas do Marcelo Maggioli Que encontro nas câmeras trap Me informam que estão gordas e saudáveis O Tadeu de Oliveira me ajudou a Identificar o tigrinos ou gutulos Que eu pensava ser uma jaguatirica Aqui nessa região da mata. Atlântica é Gutulos, viu querida? O Emerson Vieira me fez questionar se também tem um rato da Taquara como vizinho. Olha aí, com certeza ainda verei uma lontra, como me informou Marcelo Hingants. E o Fred Lemos me tirou muitas dúvidas sobre os cachorros do mato que frequentemente aparecem por aqui. Outro visitante frequente é o Tatu Galinha, que o Danilo Kluwer me ajudou a entender melhor. Adoro a alegria contagiante da mira e o olhar crítico do Fernando. Parabéns e longa vida para esse casal. Opa, obrigado, sensacional. Resumindo, este podcast é sensacional. Um desabraço, Cristine Rueck. Não joguei nenhuma pedra, muito pelo contrário. Sensacional, pessoal. Muito Muitíssimo obrigado pelos seus e-mails, muitíssimo obrigado pelas suas pedradas. Seguimos para o episódio... É isso aí, pessoal. E hoje estamos aqui, então, comprometido com ninguém mais, ninguém menos que Denise Garcia. Muitíssimo bem-vinda ao nosso projeto, ao nosso podcast, Denise.
1: Oi, Fernando. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar participando aqui.
0: Eu que agradeço, Denise. E, Denise, a, a gente estava falando agora há pouco, né? Você tem um, um pouquinho de sotaque, mas você é brasileira.
1: Sim, eu sou nascida em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas eu passei uma parte da minha vida no Canadá e em alguns outros países também, como parte da minha vida profissional, e há 13 anos eu voltei para cá. Mas o sotaque ficou, principalmente porque em casa meu marido não é brasileiro, ele é quebicuá, então...
0: (risos) E você foi logo jovem, assim?
1: Na realidade, eu tive uma ida mais cedo para o Canadá e o maior tempo que eu passei lá foi para o meu mestrado, para o meu doutorado, pós pos-docs e por aí afora. E trabalho mesmo, a carreira profissional uma boa parte e voltei para o Brasil para trabalhar na The Nature Conservancy, onde eu estou até agora.
0: Você começa a sua carreira, na verdade, com letras, né? Você tem graduação em letras. A primeira da graduação, né, de vários.
1: Sim, é, eu tinha, eu sempre gostei muito de escrever, muito de ler, né? Eu cresci num, num ambiente assim que meu pai comprava tudo quanto era livro, é, enciclopédia, então eu lia muito e a, a letras acabou sendo uma consequência disso, né? Pelo, eu era rato de biblioteca mesmo, eu ia buscar livros para ler, enquanto eu ficava na brio, biblioteca por horas, eu tinha sempre um livro na mão, lendo o livro, enquanto estava buscando. Um então... Letras veio assim, dentro de um plano de carreira inicial, que mudou muito, lógico, que era de me tornar diplomata, porque eu sempre também gostei muito, fui muito, fui muito curiosa por outras culturas, por outros lugares, né? Eu abri aquelas enciclopédias de geografia, povos e países que meu pai comprava e, e, e ficava viajando, fiz várias voltas <risos> ao mundo. Então, eu falei: não, eu quero ser diplomata para viajar bastante, para conhecer viver em outros lugares, e aí fui estudar letras também porque eu gostava muito, né, da questão de língua e literatura, aí estudei português e francês, me formei, só que aí o mundo deu algumas voltas, aí eu, logo depois que eu entrei em letras, já no segundo ano, eu falei, ah, acho que não é diplomata que eu quero ser, eu quero ser jornalista, então eu continuei <risos> estudando letras, e ao mesmo tempo para o serviço entrei e fui fazer jornalismo também simultaneamente com letras. Simultaneamente? Simultaneamente. Sim, eu, eu trabalhava também praticava esportes, <risos> eu tinha uma vida <risos> muito... Olhando para trás eu falo, como eu conseguia, né? Porque eu competia eu, eu, em, em remo e depois ciclismo, e, mas eu tinha assim uma agenda que começava por volta das quatro da manhã, porque o remo a gente tinha que treinar muito cedo uhum. e começava às cinco, então eu acordava muito cedo, ia treinar, dali eu ia para a ECA, era tudo na USP, então facilitava, né? Então eu eu ia para lá para a escola de comunicação e artes, cursava jornalismo pela manhã, à tarde, à noite e intercalava matérias de letras, né, à tarde, à noite e fazia então alguns bicos para trabalhar e sobreviver, ser independente. Que hora que você
0: dormia? <risos> Quanto tempo você dormia? Ah, não,
1: eu dormia assim, não era das 11 às 4 da manhã. Das 11. Eu nunca fui de dormir muito, não, e eu sempre fui de acordar muito cedo, o meu corpo se adaptou bem, e eu passei vários anos assim, muitos anos mesmo. E fim de semana, não, não me pergunta se eu dormia até meio-dia, não, não conseguia, Também acordava relativamente cedo, mesmo porque aos sábados e domingos pela manhã eu Treinava um pouquinho mais tarde, às seis da manhã, mas treinava também. Caramba,
0: e aí você... Eu, eu tô tentando imaginar essa rotina assim, né, juntando tudo tendo que estudar as disciplinas né, e duas graduações ao mesmo tempo, mas aí você forma com algum intervalo ou... Você...
1: Sim, eu, eu me formei primeiro em letras, né, e ainda fiz no, no final, dois anos de licenciatura dei aula também para ter essa experiência na vida <risos> que não foi das melhores, mas em todo caso um ano depois eu me formei em jornalismo, e comunicações, é, especialização em jornalismo. Trabalhei em jornalismo por dois anos, aí é, fiz algumas outras coisas. Trabalhei como tradutora também, gostava muito de trabalhar com tradução de livros para editora Globo, livros é, de literatura. Tenho uma verdadeira paixão, sempre, como eu falei, assim, gostei muito das palavras, da, da escrita em si. Mas aí chegou um ponto da minha vida que eu parei, falei: não, acho que não é isso que eu quero para o resto da minha vida. Aí resolvi começar e prestei vestibular e fui fazer biologia <risos> Mas por que, por que biologia? Na realidade, desde pequeno, meu pai tinha sítio, né? Então, a gente passava muito tempo lá, fins de semana, todos. E eu sempre gostei muito de, desse contato com a natureza, animais, insetos. Sempre tive uma curiosidade, né? Então, era algo que estava também em mim. Entre as minhas leituras, eu devorava tudo quanto era enciclopédia sobre animais também, né? Naquela época, a ecologia ainda não estava tanto em evidência. então eu dia assistia tudo quanto era programa sobre vida animal e estava latente, né? Então chegou um, uma hora, não que eu não gostasse de jornalismo, tive algumas frustrações no sentido da relação, da competição, não era aquilo que eu queria para minha vida e no sentido também de eu ter que ficar muitas vezes noite afora e como eu falei, eu sou uma pessoa matutina, eu hum. acordo, me pede para acordar às quatro da manhã, tranquilo, mas me pede para ir dormir às quatro da manhã, eu, <risos> assim, eu morro mas tinha que fazer isso, então não era natural para mim. E a questão da competitividade, era, era muito legal o jornalismo, era, eu ainda estava no jornalismo é, antes da internet, e quando as, as, as reportagens, as notícias chegavam via, é, não é fax, como é que chama o é, é, telex? Então, eu eu ficava ali na sala, olhando, era tão emocionante, porque você (risos) tinha uma sala ali, eu trabalhei um tempo na Veja, tinha uma sala ali com ligada os aparelhos ligados às várias agências de notícias, né? E aí a notícia vinha chegando assim, letra por letra, né? E uh-huh. eu ficava ali acompanhando, era muito legal. Era, que era,
0: era uma fitinha, né?
1: Não era fitinha, já era como se fosse uma máquina de escrever, digamos, uh-huh. tá? Só que tudo ia correndo automaticamente, né? Então você via a notícia assim, de primeira mão, realmente primeiríssima mão, né? Sem internet, imagina? E aí você ia vendo ali, letrinha por letrinha, as palavras se formando e a notícia chegando. Isso assim, nossa, eu adorava era o que me fazia é, é, ficar acordada né, assim, porque eu vira e mexe, eu dava um pulinho na sala ali, para acompanhar as notícias mas conta um, um, um dia
0: típico assim, você era repórter na Veja, né, você fazia que tipo Sim. de matérias, assim
1: é, eu trabalhei na editoria geral, né, então cobria tudo que não fosse esporte que não fosse economia que não fosse política nem cultura então entrava religião, entrava moda, entrava ciências entrava educação, então entrava é, uma série era muito diverso, era muito diverso e assim as condições de trabalho no sentido de é, de recursos eram muito boas então facilitava muito o trabalho chegou um ponto também que é, eu me disse, eu gostaria de produzir algo que durasse mais que uma semana né porque a revista era semanal então daí combinou tudo, essa questão de ciências, de natureza, que eu sempre gostei, né? Então, não foi difícil tomar decisão, e eu nunca tive medo de mudanças na minha vida, sabe? De encarar e falar, não, não é isso. De recomeçar, eu acho que faz parte do, do game, para mim, sempre o mais importante era é, ser feliz no que eu fazia. Então, quando eu estava feliz, tudo bem, a hora que me incomodava um pouco, não vamos mudar, se eu não conseguisse mudar as condições, eu mudava eu mesma... Então foi o que eu fiz na vida, não me arrependo, pelo contrário, não me arrependo de ter sido jornalista, de ter estudado letras, ao contrário, tudo assim, me trouxe um background muito importante para a continuação da minha vida. Você fez vestibular
0: de novo e começou de novo, então, na biologia.
1: F- é, fiz vestibular e biologia nunca foi o meu forte, né embora eu gostasse muito da questão de natureza, tudo, mas as questões de... A microbiologia, nunca foi o meu forte, <risos> nem na faculdade, não gostava muito eu sou uma pessoa muito do visível então, do infinitamente grande tudo bem, mas o infinitamente pequeno já é <risos> eu, 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 um pouco abstrato um embora eu tenha trabalhado mais tarde com isso mas em todo caso aí é, eu peguei um livro de biologia li o um livro de cabo a rabo e fui prestar vestibular eu, eu tive uma base boa, não posso reclamar, estudei em escola pública, mas tive uma base muito boa, então geografia eu me dava bem, questão de língua francês, mais do que inglês, porque a escola era pública onde eu estudei, mas eu sempre tive francês como língua estrangeira, e matemática eu adorava, me dava bem. Então, eu tinha, assim, alguns ingredientes que uhum. facilitavam no mesmo. só que para fazer biologia, eu precisava conhecer mais de biologia, né? Foi por isso que eu peguei um livro de biologia li <risos> inteirinho, e fui prestar, e deu certo. E,
0: mas você continuava trabalhando?
1: É, continuei, não. Sempre continuei a trabalhar durante todo o período em que eu estudei, mesmo a USP não sendo paga. Como eu te falei, trabalhei muito com correção de redação, né? Uhum. Trabalhava para o Naquele tempo eram as escolas objetivo que viraram faculdades objetivos depois, e depois, é agora é alguma coisa a faculdade de São Paulo, não me lembro. Em todo caso, corrigi a, vestibular, a redação de vestibular, redação de alunos de cursinho por muito tempo. É, trabalhei como freelance no período também em que eu estudava jornalismo. Para a própria editora Abril, eles tinham um setor de revisão de texto, depois trabalhei como freelance, mais como repórter freelance antes de ingressar na Na, na Veja e mais tarde prestei um concurso público, fui trabalhar com é, ICMS ah, é? mas era um trabalho que eu não tinha horário, porque eu tinha que procurar representantes legais das companhias, né, que tinham alguma ainda empresa, então eu podia ter pessoas, né, porque em geral eram empresas que haviam fechado, e assim levava meu trabalho a sério mas o fato de eu não ter um horário me facilitou muito a vida e me permitiu, né, fazer também essas escolhas, essas locas né, eu que também isso é importante né considerar, porque a gente eu sempre fui muito independente, embora meu pai me desse todas as condições, mas eu sempre quis estabelecer uma independência, as 17 anos quando eu entrei primeira faculdade que eu entrei Letras, a primeira coisa que eu fiz foi procurar ali algum anúncio para eu poder me tornar independente economicamente também, né, então isso fez parte e bom, como eu disse, as coisas foram se juntando e assim, dando certo
0: Dentro da biologia, você como Começou a fazer algum estágio? Você começou a se interessar mais por quê? Pelo quê durante a graduação?
1: Olha, quando eu cheguei em biologia, eu tinha muito claro para mim o que eu queria e o que eu não queria, né? Então, eu eu tinha um foco já na área de ecologia. Tive a oportunidade de começar a fazer estágio. Ainda não era formalmente chamado de iniciação científica, mas era o equivalente. Comecei a trabalhar na área de taxonomia de invertebrados bentônicos, né? Ou seja, dos insetos que vivem vem no fundo de rios, fundo de lagos, né, de corpos aquáticos, larvas de inseto. Então comecei ali e aí surgiu uma oportunidade para fazer um estágio na CETESB. Foi muito legal esse estágio para mim, conheci pessoas assim muito bacanas e tive a oportunidade de me envolver em Vários projetos ali, é, é, participar, é, consequentemente, escrever pequenos artigos e é, participar de congressos, e sempre nessa área de é, liminologia, ou seja, ecologia de corpos aquáticos. né Trabalhei com questão de cavas de areia, mineração que formam aquelas cavas, aqueles buracos que depois viram lagos. Trabalhei com questão de derramamento de petróleo, com questões, um projeto muito legal em, em Cuba na época, eles estavam... Tinha alguns pesquisadores que estavam restaurando uma área de mangue. Aí eu participei, tive a oportunidade de participar e ir para lá. E era aquela área... Para quem conhece ali a, a região de Cubatão, é uma região... Não sei como está agora, mas era uma das... Era mais poluída de São Paulo pela concentração de várias indústrias. Era um polo petroquímico. Então, as áreas de mangues da região tinham sido completamente de, devastadas e a CETESB estava participando de um projeto... De restauração né, com espécies nativas, é lógico. E aí, o pessoal que desenvolvido desenvolvendo um o sistema, para quem não conhece, andar no mangue, o mangue é um lodo, né, principalmente quando ele não tem Então, você afunda literalmente, até a cintura. Então, você não consegue andar. E eles desenvolveram um sistema que eram umas tábuazinhas com umas cordinhas. Então, você tinha duas. Você jogava uma tábua, punha um pé. Puxava a tábua de trás com a cordinha, jogava para frente e punha outro pé. E às vezes você caía, é lógico, e afundava. Era muito engraçado, mas muito legal, assim, muito, muito legal, nossa.
0: E Denise, e aí você pega o seu terceiro diploma, e aí (risos) o que que você vai fazer?
1: Para eu me formar, a USP tinha, deve ter ainda, o Departamento de Ciências Biológicas, muitas matérias optativas, né? Então, e muitas delas com viagens de campo e eu fiz todas, tanto que eu nunca esqueço, quando eu fui pegar o meu diploma, né, o histórico escolar, a mulher da secretaria olhou para mim e falou, você fez tudo isso? Eu tinha assim, tipo, três vezes mais o mínimo necessário de matérias (risos) optativas, eram 18 créditos, se não me engano, e eu tinha mais de 60, porque eu fiz, além de tudo, eu fiz muita matéria a mais, mais do que eu devia, mas porque eu gostava, então eu tive a oportunidade de ir para a USP, deve ter ainda bases do Instituto Oceanográfico e da, do próprio Instituto de Biologia, no litoral paulista, tanto no litoral uhum. sul, em Cananeia, naquela região, que tem muito mangue, por sinal, quanto no litoral norte, em Ubatuba e o, o outros que são Sebastião. E, além disso, tinha algumas reservas ali na área da Mata Atlântica, tinha do... A área da região do APC Paulista, tinha uma reserva da USP que era dentro de uma outra reserva. Então, era um lugar é, extremamente ex- exclusivo, onde a gente tinha curso prático de entomologia, né, de identificação de insetos. E muito legal. E como isso eu fiz assim, um monte de curso, nem sei mais contar, e, e foi muito legal. Então, me formei sabendo que eu queria trabalhar na área de ecologia, trabalhar com assim lugares abertos né, e não em laboratório. E aí, quando eu me formei, eu, eu na minha cabeça, eu já tinha bem passado, eu ia fazer um mestrado e um doutorado. E o meu mestrado, eu estava querendo ir para o INPA, em Manaus, né, uhum. que é o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, e queria fazer o meu mestrado lá, regularmente com Manatis que sempre foi um animal ou com promélias, né? Mas nesse meio tempo apareceu, vi um anúncio no jornalzinho ali do campus da USP sobre o bolsas de estudo que o governo canadense estava oferecendo. Aí eu olhei aquilo lá, me atraiu, aí eu falei por que não, né? Aí vi o que precisava, eu lembro eu me formei assim, em dezembro, dezembro, né, próximo do Natal, era um dia 22 de dezembro, peguei um avião, comprei uma passagem, peguei um avião e fui para Montreal, um não conhecia ninguém e falei... Bom, porque a bolsa era para a Universidade de Montreal, né? Mas como eu falava francês, eu falei... Ah, legal. Aí fui para lá, fui para a universidade, apareci quase na festa de Natal. <risos> o, o pessoal que estava lá, as poucas pessoas, porque estava todo mundo em férias, né? Poucas pessoas que estavam lá olharam para mim assim... O que, que essa brasileira está fazendo aqui? Aquele frio, que estava no um frio. então eu essa brasileira está fazendo aqui? Você chegou no meio do inverno canadense, né? Cheguei, não, cheguei assim, véspera de Natal, e aí não tinha praticamente ninguém na universidade, eu encontrei uma secretária ali no setor, depois a gente ficou muito amiga, e ela falou, olha, eu expliquei para ela, ela falou, ah, é, assim, de boca aberta, Aí ela falou, olha, tem um professor que chegou aqui na, na universidade faz pouco tempo e ele trabalha muito na América Latina. Aí eu fui lá, e esse professor era um Caxias, ele tava lá também, era acho que o único professor, aí conversei com ele e então, tal. Aí ele olhou para mim falou: Peraí, você veio, você chegou do Brasil ontem para procurar um professor para te orientar no mestrado? Eu falei sim. Ah,
0: você não tinha conversado com ninguém antes?
1: Não, não tinha conversado. <risos> então, eu cheguei assim, de mala e cuia, literalmente, né? Me instalei num hotel lá por um mês, achei um hotel mais baratinho, né? reservei tudo, falei, é aqui que eu fico, né? Vou procurar, não saio daqui sem um orientador, porque eu tinha que ter um. Que me aceitasse. E eu sempre fui muito direta, essa coisa de ficar mandando, até já estava começando a época de e-mail, né? Mas essa coisa de ficar esperando não é comigo. Então eu gosto de fazer acontecer. Então eu fui pra lá, desembarquei, fui atrás. Ele marcou comigo. Ah, vem aqui no dia, no amanhã a gente conversa mais. Aí foi lá tal, aí fez toda uma sabatina, tudo. Aí no final me convidou para almoçar, a gente conversou bastante, aí no final ele sacou já um papelzinho. Com o endereço dele na mão e me perguntou: onde é que você vai passar o Natal? Eu falei: ah, eu acho que eu vou fazer algum piquenique em algum parque. falei para ele: piquenique no inverno, inverno. canadense. <risos> Aí ele falou: Ó, tá aqui meu endereço eu e, e minha amiga, só que em francês quando você, Moncopan é, não, ele não falou Macopina, ele falou Monami é, fica amigo, você não sabe se é um homem ou uma mulher, então ele falou, Ei, meu amigo a gente tá indo passar o Natal nas montanhas, vem com a gente tá aqui, ó, nove horas ao dia, sábado, não lembro direito aparece lá e você vem com a gente aí eu peguei o endereço, fui pro hotel liguei pro Brasil, pro meu namorado na né? época, falei, peraí esse professor tá me convidando, ele falou que ele vai com um amigo, só que eu não sei se é mulher ou homem, você acha que... Vou, sabe? Fiquei assim meio receosa, te juro. Eu tava sozinha (risos) lá, né? Falei, será que eu é uma fria? O que que é isso, né? Sei lá. Aí... Peguei e falei, bom, em todo caso, eu vou. Se eu não me sentir confortável, dou uma desculpa e não vou mais. Aí eu apareci lá, tava ele e a esposa dele, né? Que era, quer dizer, não era esposa, então, a namorada dele, né? Aí eu fiquei mais tranquilo e tal. E fui passar o, 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 o Natal na casa, do, no, no chalé, na, com a família dele, assim. Fui super bem recebida, assim, nossa. E aí o coração se abriu, né? consegui o orientador, apliquei depois consegui a bolsa e fui para lá fazer o mestrado. Mas é, você também não tinha a bolsa ainda, você foi mesmo com a cara e a coragem? É, porque eu tinha que ter um orientador né, a ser aceita por um orientador que se dispusesse a me orientar em caso eu tivesse a bolsa, então eu fui lá achar o tal do orientador né, no fuça-fuça, ao invés de ficar mandando cartinha, sabe Para mim sempre funcionou mais olhando as pessoas nos olhos e, e falando diretamente do que é essa relação à distância.
0: E como que foi o seu mestrado, Edenísio? Foi sobre o quê?
1: Ah, então, o mestrado foi bem legal. Eram 38 lagos, que eram para ser lagos de referência, ou seja, lagos intactos, né, onde não houvesse nenhum distúrbio, e divididos, lagos de referência e lagos impactados por corte branco, como em português é aquela desmatamento total, né? que você não deixa nada e é desmatamento para você utilizar madeira, corte raso, é por empresa carte raso, corte raso, isso obrigada, então eu ia comparar o impacto do desmatamento sobre a bioquímica do mercúrio, então como o desmatamento impactava a mobilização do mercúrio que acaba ocorrendo naturalmente no solo, ou é depositado no solo como aquele mercúrio se mobilizava chegava aos lagos e uma vez no lago como ele se transformava numa forma mais tóxica, que aumenta o mercúrio, e essa forma é uma forma que ela entra na cadeia alimentar, ou seja, digamos que você tenha um grama de mercúrio na água esse mercúrio ele vai sendo acumulado pelos organismos aquáticos e na medida que ele passa de uma alga para um inseto que comeu a alga, ele aumenta ele vai se biomagnificando ficando, que a gente chama. Então, é aquele inseto que comeu algo, é comido por um inseto maior, que é comido por um peixinho, que é comido por um peixe médio, e assim sucessivamente. E aí, quando você chega naquele peixe predator no alto da cadeia alimentar, a concentração ela pode ter aumentado, em relação a que tinha originalmente na água, ou no solo, no sedimento, no fundo do lago, ela pode ter aumentado em um milhão de vezes.
0: Um milhão?
1: É. Por isso que o mercúrio ele é um problema, porque além dele ser bioacumulável, ele se concentra no tecido e não na gordura, como outros contaminantes, uhum. principalmente pesticidas, né? Então, o mercúrio se concentra no músculo. Então, num peixe, é, você pode estar tá comendo ter uma dieta rica em peixe, achando que está tendo uma é, dieta saudável, mas dependendo do tipo de peixe e do tamanho do peixe, se é um peixe predador que você esteja comendo com frequência, você t- pode ter uma aguda E eu vi isso mais tarde, num outro trabalho que eu tive na Organização Mundial de Saúde, esse tipo de contaminação acontecer porque a pessoa adotava uma dieta exclusiva em peixe. Foi o que aconteceu na
0: Baía de Minamata, não foi?
1: Não, na, é, na Minamata, só que em Minamata o que aconteceu é que a planta de produção de produtos cloroalcalinos a, na, na região, ela liberava uma grande quantidade de mercúrio e do metilmercúrio. Na água. Então, é, não era um processo porque na natureza o processo é mais lento e ali não, era uma contaminação aguda mesmo, então eles liberavam despejavam na Bahia diretamente, os peixes eram contaminados e as pessoas, né, minamata é uma região a beira-mar, o peixe era a maior fonte de proteína então as pessoas se alimentando daquele peixe se contaminavam já com altíssimas concentrações então você uhum. já tinha principalmente nos fetos, né, porque é um grande problema, porque o mercúrio ele atravessa a placenta e ele provoca problemas de neurológicos. Daí o que a gente via né, na, em Minamata, as pessoas com descoordenação motora, retardo mental bastante acentuado. Agora, num no, no sistema normal, e é isso que eu estudei no meu doutorado, esse processo de transformação do mercúrio inorgânico numa forma orgânica, que é o metilmercúrio que é bastante tóxica, é um processo que depende das condições de pH, das as condições de redução, oxidação, ou seja, das é condições bioquímicas do ambiente. Por vezes você tem lago em que você não tem problema nenhum de mercúrio, mesmo num peixe predador, mas em outros você tem todos os ingredientes que fazem com que aquele mercúrio se transforme nessa forma tóxica, que é essa que se amplifica. Então foi isso que eu fui estudar no meu mestrado, mas além disso, o que que aconteceu? Um mês antes de eu iniciar os trabalhos de campo, teve um incêndio florestal, desses que a gente vê na televisão, bem na região dos meus lados. E aí a gente ficou, a gente já tinha tudo escolhido, os 38 lagos selecionados, porque você tinha que ter tamanhos comparáveis condições comparáveis, né? Mas o que que aconteceu? Eu até no final tive sorte, porque metade dos dos lagos que eram para ser os lagos de referência, eles pegaram fogo, e alguns com fogo de alta intensidade, altíssima intensidade, não sobrou nada, e outros com uma intensidade mais fraca. Então, no final, eu acabei comparando o efeito dos incêndios florestais, do desmatamento, sobre a bioquímica do mercúrio e a na cadeia alimentar aquática. Olha Então só. acabei dando sorte. <risos> Foi sorte mesmo porque você não escolhe. Lago cuja arredondeza vai pegar fogo. É, esse projeto fazia parte de um projeto pan canadense, né, sobre o uso sustentável da floresta boreal. Então era só um aspecto desse projeto, era um dos temas desse projeto, que era muito mais amplo, e que olhava inclusive a questão de APP, que no Canadá eles não chamam de APP, né, mas aquela banda protegida, né, e o impacto dela e outros temas que são muito relevantes para o Brasil. Então, foi um mestrado, sem contar que os lagos eram bem isolados, eram na floresta boreal, então, para chegar em cada lago, só de helicóptero, até em alguns lugares, sim, aquelas estradas onde era transportada a madeira do corte raso, mas era assim, por terra, seria assim, demorar uma semana para chegar lá, mas uh, a gente, então, ia de helicóptero, fazia, acampava uma semana em cada lago, a uh, Depois de uma semana, o helicóptero vinha, buscava a gente, transportava para um outro lago, trazia comida, trazia água potável, tudo. foi muito legal, muito legal mesmo.
0: No wilderness canadense, né? Como que era uma rotina assim?
1: Primeiro, a gente ia, sobretudo na época de verão, e na época começava um pouquinho na primavera, passava o verão, e pegava uma parte do outono e aí o que que acontecia a gente eu tinha muito sol então de novo eu acordava super cedo primeiro raio de sol eu já acordava então o que que eu fazia eu ia pro lago pegava um barquinho e ficava remando ali no lago eu já tinha feito remo eu tinha feito competição de remo né como eu mencionei antes então eu ficava remando até o pessoal acordar aí a gente ia para as amostragens desde invertebrados aquáticos aqueles que vivem na coluna d'água que a gente chama ou pranto até os invertebrados que vivem no fundo dos lagos e peixes também a gente porque eu ia também com uma equipe que fazia um trabalho com peixes especificamente identificação a questão de de populações de estoque etc então a gente trabalhava em conjunto então passava o dia coletando e eu como gostava muito de fazer esporte no final do dia eu sempre saía para nadar então eu ficava atravessando os lagos às vezes dava uma corridinha quando era lago que tinha a proximidade com essas esladinhas que eu falei, né? Da que passava a madeira, aí dava uma corridinha. Uma vez me perdi, <risos> fui chegar no acampamento já tarde, umas 10 da noite. Mas como era verão, ainda estava muito claro. Mas eu me perdi assim. Nossa, eu tentei cortar caminho na volta porque eu subestimei a distância do lago. Nadei, nadei, nadei. Aí eu falei: não, na volta, dei uma corridinha. Eu falei: na volta, eu volto pelo, por uma península ali mais perto, né? Eu <risos> me perdi ali, porque era, não era tão evidente quando cheguei assim, tipo umas quatro horas, no mínimo, depois nossa, o pessoal do acampamento tava super preocupado super, super preocupado levei um pico <risos> 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 mas aconteceu, né depois eu tomava mais cuidado, mas o que mais dava medo era encontrar com o um urso, né pois é. Esse, é, esse era um probleminha, eu ficava sempre atenta, né, quando eu ia sozinha, que não deveria mas como boa brasileira por lei, algumas regras assim, a gente tomava muito cuidado quando a gente acampava, tipo, suspender toda a comida nas árvores com corda, nunca ficar com com nada no bolso de balinha nada, nada, nada nada
0: com cheiro, né?
1: Não, nada mesmo eu lembro uma vez a gente tinha acampado numa ilha dentro de um lago, um lago grande e aí à noite aqueles urros de urso nas redondezas, né? e os ursos nada né? Uhum. É, se for o urso preto, ele tem medo, mas o Grizzly, que é aquele acinzentado, ele é, é muito agressivo. É muito, muito agressivo mesmo. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado. E, e
0: lá também tem a questão do, dos pumas, né?
1: Não, na, nessa região não. Nessa, nessa região, região não? Do, da floresta boreal, não. Então, ah. para isso é tranquilo. O, o, o perigo mesmo são os ursos, né? E agora? Eles, eles têm aquele peixe, é o Northern Pike, eu não sei em português o nome daquilo, mas são peixes. É, o maior que a gente pegou chegou a 1,20m eles são bastante Nossa. grandes e são predadores, é, e eles são predadores eles pegam o que tiver na frente, né? Então eu lembro uma vez a gente tinha acabado todo o acampamento, tinha voltado tipo num tipo de um resort, que é o pessoal que pesca ali, tem muito no Canadá na Floresta boreal e a gente tava ali esperando o, o, o avião chegar para levar a gente para um outro aeroporto e de lá a gente ia pegar o carro e ir embora. Aí o que que aconteceu? Eu tava ali na Beira, a gente já tinha arrumado todo o material olhando, tinha um monte a pata, o pato, os patinhos tudo ali, coé, bonitinho nadando, e tava aí o pescador do lado, a gente olhando, de repente aquele escarcel, né, aí você só via patinha afundando outros nadando para longe e tal, né, aí foram voltando aí eu contei, eu virei pro homem e falei ué, falta um, o que que aconteceu? aí eu me disse, você não viu? Foi o pai que era esse peixe que veio pegar o patinho E ele engole mesmo, né? Ele engole tudo que tiver pela frente. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, pô, e eu fico nadando nesses lagos, né? (risos) passou muito tempo, eu fui nadar num lago tive acho que o maior susto da minha vida tava nadando num lago aí tava no meio do lago, não tinha como sabe, um meio de lago você espera que não tenha nada, né, só água aí tô nadando, de repente eu me enrosco nos negócios, me veio aquela cena, sabe, do tubarão do filme, do shark aí eu falei, pai é o pai que me comendo, aí comecei a lutar ali sozinha no meio do lago, ali sem entender nada, aquela coisa assim, aí a hora que eu abri o olho que eu vi, eu eu olhei eu tava no meio de uma ilha não era ilha, era uma uma área mais é, suspensa de sedimento cheia de macrófita, de planta aquática ah. e eu me embaralhei nas plantas principalmente <risos> o pé mas como eu tinha acabado de ver uma semana antes o pai que comeu o patinho, a minha cabeça juntou o filme Tubarão e o pai que comeu o patinho, era o pai que comeu o meu pé que pavor <risos> as coisas assim
0: Sensacional Nossa, eu, eu tô com todas essas cenas Na minha cabeça, assim, que eu tô adorando Que fantástico Não, E tem um monte, se você
1: soubesse Porque <risos> o meu doutorado Eu fiz na mesma região, só que Aprofundando, usando isótopos Estáveis, umas coisas mais complexas Daí eu fui fazer meu postdoc E aí que foi o legal da coisa Das cenas, né e Eu, e eu sou é, uma pessoa assim que Oi, Voltando
0: cara. lá, você, você via muita aurora Assim, nos acampos? acampamentos?
1: Nossa, a primeira até hoje, foi a primeira vez que eu acho que era uma aurora boreal, mas até hoje a gente quando eu encontro com esses amigos né, a gente discute, porque era um fim de dia assim, fim tava claro tudo, mas uh, anoitecendo, mas já tá tarde, né, e a gente tava jogando o baralho nós éramos quatro, né, ali no acampamento, aí de repente o cara que tava assim na minha frente ele parou, falou, o que que é aquilo? aí a gente virou, e tinha umas montanhas por trás do lago e aí a gente via, parecia explosão, uma coisa assim que eu, eu não sei te descrever, imagina um monte de explosão, mas laranja explodia, mexia um pouco explodia, mexia um pouco nossa porque não era o padrão de aurora boreal que a, as nuvens elas ficam conectadas né Mexendo junto, que depois eu vi E aí você vê, era bem diferente, eram coisas assim, isoladas, tipo explosão mesmo. A gente ligou, porque a gente tinha um rádio, né? Ligou para saber se estava tendo algum incêndio florestal, alguma coisa na região, não tinha nenhum relato. E aí, depois, quando a gente eu, e o avião veio buscar a gente para ir para um outro lago, a gente pediu para ele sobrevoar aquela área da montanha, a gente odiou, odiou, não viu nada, não tinha estrada, não tinha nada. Até hoje a gente não sabe o que, que eram aquelas bolas alaranjadas explodindo ali. Pode ser uma aurora boreal desconecta, não aquele padrão que as nuvens ficam dançando juntas, porque era muito diferente ela era lar- laranja exclusivamente, né? Muito diferente. Mas vi outras auroras boreais que essas eu tenho certeza que eram auroras boreais. Uma coisa assim de outro mundo, assim, muito, muito legal mesmo. E o céu também, né? O céu nessas né? regiões que são tão isoladas, eles são maravilhosos e no, no mês de agosto você tem aquelas chuvas de meteoros, né? Tem um nome específico, não me lembro.
0: Nossa, sensacional! E você emendou direto no doutorado?
1: Quando eu decidi para biologia, ecologia, eu já sabia o que eu queria da vida, né? Então eu continuei o doutorado, como eu falei, nessa mesma região, nesses mesmos lagos, né? Eu me apaixonei muito pela região e só que aprofundando, indo para outras questões utilizando isótopos estáveis, né? E aí a gente tinha essas viagens, tinha também uma rotina de três vezes no ano assim na época que não era inverno da gente passar uma semana só fazendo coletas dentro da água então você visitava vários lagos era assim você pegava do avião descia num lago fazia as coletas subia descia no outro lago e passava o dia inteiro assim a gente ficava instalado em campos de lenhadores, né? Por sinal, muito legal também é, aquele pessoal que fala e você não entende nada. <risos> não, eu me lembro uma vez eu conversando com um senhorzinho no campo, ele estava muito curioso, né? Porque não era normal ter pesquisador dormindo nos campos, né? Aí ele era já de idade e veio perguntar para mim e ele tinha assim um sotaque muito forte muito pior que o do meu sogro mas muito forte, eu não entendia quase nada então ele, ele falava ui, ui, ui Oui, oui. Até que uma hora eu pensei, e se eu falar não? né? Aí ele falou, não sei o que eu falei, não. Aí ele me olhou, não? não, não. Oui, oui. Até hoje eu não faço a mínima ideia o que foi que ele falou que eu disse. Não. Mas, e outra coisa, uma vez eu encontrei um jovem lá que me chamou para ver o quarto dele. Eu falei, peraí, mas é tudo é brasileira porque se linea e queria me mostrar o quarto dele e eu lá. Eu fui, né? Eu falei, bom, tô no campo, tem tanta gente aqui, né? Aí chegou lá, a, 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 as paredes forradas com Sepultura. Sepultura <risos> assim, com a banda? Uma forrada, forrada, sim. Ele tinha tudo quanto era pôster, aí pôs a música. <risos> ah, eu te, amo, te amo. Você gosta, você gosta? <risos> aí eu falei, ah, eu não. Meu irmão adora, eu não é muito vestido, mas tudo bem. Então, umas coisas assim no fim do mundo, sabe? No
0: interior? No, numa cabine de lenhador no interior do Canadá? T- o cara que era fã de sepultura. no, moto,
1: ali no Canadá Nossa, mas e ele tinha assim, se você via que era fã mesmo? A quantidade de pôster e aí ele mostrou era CD ali, nossa! <risos>
0: E aí você falou que no seu doutorado você foi para umas análises mais elaboradas de isótopos estáveis.
1: Sim, porque aí eu estava mais interessado em entender né, da onde vinha todo aquele mercúrio. É, estudei, é, Utilizei muitos isótopos de carbono e isótopos de nitrogênio, que te dão uma ideia de qual é o nível trófico do organismo que você está estudando. Tipo, você tem um peixe, pode ser que ele tenha seja predador, e você tem um outro que não seja predador, mas se a cadeia alimentar dos dois tipos de peixes forem diferentes, você pode ter posições inesperadas. Tipo, um predador, você sempre acha que ele está no alto da cadeia alimentar. Só que se esse predador só come um peixe, que só come um inseto, a cadeia alimentar fica curta. E aí você pode ter um outro peixe que não é predador, predador que eu digo mas ele come uma alga e come aqueles invertebrados que estão ali no fundo do lago que uh, ele come invertebrado que já comeu o invertebradozinho que, que comeu o invertebrado ainda menor, que, entendeu? Então ele acaba tendo uma cadeia alimentar maior. Então isso é importante quando você quer comparar para ter dados mais sólidos. Uhum. E a questão do carbono te ajuda a saber a ah, esse peixe ele tá comendo planta aquática tá comendo planta da bola na borda do lago e essas coisas assim. Então, trabalhei muito com isótopos e trabalhei muito com a questão do solo. Como se passa? que o mercúrio ele é um, é um contaminante que ele é o bico, né? ele está em toda parte. Ele ocorre naturalmente no solo, ele está presente nos derivados de petróleo, então cada vez que você explora carvão, cada vez que você explora o petróleo e outros componentes que vêm no processo de sedimentação longo, você tá tirando o mercúrio tá ali guardadinho no solo, por exemplo, e tá fazendo com que ele é, volte a circular. Então, você usa gasolina no teu carro, aquela gasolina ela tem um teor de mercúrio associado e esse mercúrio vai para a atmosfera. E Numa indústria que está utilizando componentes é, extraídos por mineração, você também tem uma chance muito forte de estar tá trazendo o mercúrio que estava ali é, quietinho. E você está, de novo, fazendo o mercúrio circular. E o mercúrio ele tem fases que são gasosas, ou seja, ele tem fase sólidas, e fases dissolvidas na água e fases que ficam na atmosfera circulando até um ano. Então, às vezes você tem um lugar como no Ártico, por exemplo, que é um lugar extremamente remoto isolado, e ali o mercúrio, que as correntes aéreas atmosféricas né, e também de rios é, vão em direção ao Ártico, no hemisfério norte, principalmente no, do lado do Canadá e Estados Unidos, então e, e, o, o mercúrio acaba chegando ali e, e causando problemas de contaminação em urso polar, em Uhum. e sem contar os peixes e os próprios esquimós, né? Os inuits. Então isso eu estudei também bastante. Daí a, a, os isótopos estáveis, que a gente chama, eles ajudam muito a você entender melhor esses mecanismos de transporte, de acumulação.
0: Que legal! Um amigo nosso tá fazendo isso com predadores mamíferos, né? Na Mata Atlântica.
1: Sim, os isótopos estáveis, eles são muito usados por ciência, eles começaram a ser usados há uns 30 anos, mas as metodologias foram melhor desenvolvidas e só tem evoluído, né? Então abre muito caminho no, no sentido de você conseguir entender mais a fundo esses processos.
0: E no seu doutorado isso também envolvia a questão dos incêndios florestais?
1: Também envolvia porque eu continuei seguindo o, a recuperação desses lagos, né, da bacia de drenagem. Então você tinha lagos que tinha uma recuperação, você voltava no ano seguinte, assim como acontece aqui nos no Cerrado, no Pantanal, tem áreas que você volta e que elas são bastante resilientes, aí você já vê a vegetação brotando muito rapidamente. E tinha alguns casos onde o incêndio era de alta intensidade, onde você voltava um, dois, três ou mais anos depois, e o, a bacia de drenagem, né, a parte terrestre, estava ainda completamente preta. E as árvores que ficavam em pé eram assim, árvores mortas, né, completamente em eu lembro uma vez que a gente chegou num lago desses para acampar, montou o nosso acampamento, aí o que, que aconteceu? Ah, tinha as árvores, né, da, do lado, tudo. deu um vento, um vento muito forte, que não era comum nessa região. Então, esse vento muito forte começou a, a derrubar as árvores. Aí a gente correu para dentro do lago. E a nossa tenda, as nossas coisas voaram, né? Foi assim, é, catastrófico. Mas é, não, porque assim, é, é raro, né, essa região era raro, tantas mudanças, não sei como é que está agora, mas a gente teve esse vento muito forte, derrubou muita coisa e a gente ficou com medo, né? Porque ó, são árvores grandes, embora é, mortas, um pouco secas, mas pesam, né? Então a gente foi para o meio do lago, que lá a gente sabia que não ia ter problema.
0: Nossa! E aí você seguiu com essa mesma proposta no seu pós-doutorado?
1: Não, no pós-doutorado eu inverti, eu fui lá trabalhar com um pesquisa de base, assim um pesquisa ainda trabalhando com vários contaminantes ambientais dentre os quais o mercúrio e aí eu fui parar no Ártico e na Amazônia, eu fiz dois postdocs né? um deles foi, eu passei dois anos no arquipélago Ártico do Canadá, nas ilhas ali, dois anos maravilhosos e olhando para o pro mercúrio na neve olhando para o mercúrio na biota aquática, nos animais aquáticos e para outros contaminantes, porque como eu falei o Ártico acaba sendo um depositório de contaminantes, mas foram dois anos assim, muito, muito especiais, assim, completamente diferente <risos> é, de tudo que eu tinha vivido até então
0: e Mas você ficava isolada lá?
1: Não, o, o governo canadense, ele tem uma base de pesquisa uhum. na ilha de Cornwallis, é, tem um vilarejo Resoluto Bay e tem essa base de pesquisa que é sensacional você tem todo o apoio assim, logístico que você não pode imaginar, então eu estava trabalhando com impactos de mudanças climáticas sobre a bioquímica de de contaminantes né, entre os quais o mercúrio também, então eu só não ficava lá durante o o inverno, porque o inverno não tinha luz, né, então no inverno você tem um período que são 24 horas sem luz e ao contrário no verão você tem 24 horas com sol, né, então isso, para quem está fazendo pesquisa que depende da, como eu dependia de radiação ultravioleta e radiação normal visível que a gente chama é muito bom então eu ficava nessa base nessa base a gente é, precisava de helicóptero tinha helicóptero precisava do aqueles a moto né moto de neve Aquelas motinhos grona, né? Tinha, Sim. precisava daquele quatro rodas, tinha. E a gente saía ali, tinha a ilha principal onde a gente ficava, né? De no Aves, e rodava lá, era, mas era muito legal. Tinha que ter sempre um guia, um, um ranger, que era um, um inuit, um esquemó, que sempre nos acompanhava por causa de urso, dessa vez, urso polar. Porque o urso polar é ainda pior que aquele urso cinza. O urso polar, ele ataca as presas, dele, ele vem com vento, né? Então, você bem que o fato não é tão bom assim, mas ele vem sempre de uma forma suer e como ele é branco, na época em que você tem neve, ele se confunde muito facilmente, tanto que tinha lugar que a gente chegava. Se tinha pegada curso polar, o, o piloto ele sobrevoava, assim, meia hora antes de pousar para ter certeza que não tinha nenhum ali por perto, Nossa. então... Quando a gente ia com um ranger, ele ficava, o pessoal, sempre armado, com pistola, né? Porque o urso polar, ele ataca. Ele é bonitinho, mas ele é agressivo. Então, ele é o mais agressivo dos ursos. Então, ele ataca mesmo. Mas, ele é lindo. Quer ser visto do ar eu tive a oportunidade de ver o urso pular mergulhando o urso pular com filhote assim uma coisa muito linda muito linda mas assim quando você está fazendo pesquisa você esquece o mundo né você está ali coletando eu trabalhava muito com coleta ou de neve ou de água ou de organismos aquáticos né então você se desliga totalmente então tem que ter alguém ali acordado vigiando né e a gente sempre tinha esse acompanhamento e mesmo porque porque no com a neve não é tão espessa assim. As pessoas que não conhecem às vezes acham que é só neve, mas é uma me- neve assim, bem ralinha comparativamente com outras partes do Canadá. Então, você sai com a moto de neve, sei lá, e sai ou sai com quatro rodas, mas principalmente com a moto de neve, mas quando a neve está é, naquele período que ela tá, começa a derreter, é muito perigoso, porque você atravessa assim, áreas congeladas. Você, boa parte do teu tempo, você passa pelo mar congelado. Você essa rios e rios grandes congelados, né? Então você tem que ter sempre um guia que conheça a região para você seguir. Uma vez eu fiquei presa, por exemplo, no meio de um rio, um rio, um rio grande. O, eu tava já com, já não era né, o, o quatro rodas, ficou preso num, enroscado numa rocha no meio do rio. Então eu fiquei, ele ficou com as quatro rodas, eu não sei como eu consegui, mas ele ficou com as quatro rodas suspensas e eu lá não, não conseguia descer e tinha correnteza. Aí eu, esse nosso guia, que era um cara sensacional, um rancher sensacional, um senhor já veio lá me concorda para me tirar de lá, para depois tirar o esquidou, aquelas coisas. Mas nossa. tinha lugar você tinha que tomar cuidado porque principalmente em cima da maquise, do mar congelado, você ia sempre próximo à beira, né? Mas mesmo assim, tem lugares que são profundos. Então você tinha que saber onde passar e onde não passar para não cair numa rachadura, né? No, no lugar que pudesse ceder. Mas era bem legal, nossa, muito legal mesmo. <risos>
0: Que sensacional. Vocês chegaram a usar aqueles trenós puxados por cães?
1: Os inuites, eles têm os cachorros, por uma questão de sanitária mesmo, eles, no máximo, nas casas, eles têm dois cachorros. O resto fica em cima na época do inverno, né? A Bahia congela, os cachorros ficam ali. Quando eles usam para trenó, eles usam, mas é, é mais assim como um passatempo. Agora, o que que aconteceu comigo? Esse Inuit que era o meu ranger, né, que era o meu guia, uh, no último postdoc que eu fiz lá, ele me deu uma cachorrinha. Eu fui visitar, a, a gente passou ali na... que ele tinha que alimentar os cachorros antes de fazer a coleta. E aí ele falou, oh, eu tenho que só jogar um pedaço de foca lá os meus cachorros. Eu falei, ah, vamos lá. Aí cheguei lá, a cadela tinha dado cria, aqueles cachorrinhos lindos, e ele acabou me dando uma cadela. E eu trouxe essa cachorra, uma Malamute, eu trouxe ela, primeiro, elas, quando eu voltei para Quebec, ela foi comigo, depois eu mudei para Vancouver, e quando eu fui pro, eu vim para o Brasil, eu trouxe ela, ela já Ai. tinha tido um monte de filhote, que é uma outra história, Ai. eu cheguei com ela em Cuiabá, agora você imagina, Nossa. uma cachorra do, do Navute, né do pleno Ártico, e eu estava muito próximo do Polo Norte mesmo e veio parar em Cuiabá sabe, do menos 40 ao mais 40 foi toda uma diferença
0: mas ela se adaptou?
1: Ah, se adaptou, depois ela ela morreu há dois anos só, né, mas ela há menos dois anos se adaptou, saiu de Cuiabá foi comigo para Belém do Pará de Belém do Pará a gente veio para Brasília e acabou se adaptando quando fazia muito calor, a gente colocava todos os cachorros, porque depois eu fiquei com ela e mais Nossa. quatro filhos <risos> Colocava cinco cachorrões Eles eram lindos E meu marido, que também não gosta muito de calor no quarto à tarde Ligava o ar-condicionado E eles ficavam lá no, no gelado <risos> mesmo <risos> Era o jeito. Uma
0: curiosidade boba assim, Ela latia?
1: Não latia muito Às é, vezes uivava. mas ela não não era uma cachorra de latir não, ela era uma cachorra assim, se comunicava muito, mas os filhos dela que foram misturados e que deu uma mistura lindíssima com o Border Collie eles latiam um pouquinho mais mas Ah, ela não. Porque
0: eu eu li um livro de um brasileiro que fez uma travessia sozinho acho que ele foi até o Polo Norte ele usou cães e ele fala que o o líder né, o cachorro líder, ele eu vi ele latiu uma vez que foi o dia que ele foi embora. Aí o cachorro latiu, ele não. Ele...
1: Ah, olha, pra você ter uma ideia, eu um dos filhos dessa minha cadela, né? A gente por quase um ano pensou que ele era mudo. <risos> Porque não saía nenhum som daquele cachorro. Ele era tão bonzinho, tão fofo, tadinho, mas não saía nenhum som dele. E essa cachorra ela se comunicava muito, mas não era latido não. E às vezes uivava, né? Às vezes uivava bastante. E ela era Alfa, ou seja, cachorra de ponta. Então eu lembro quando eu fui para Montreal, que ela era ainda jovem, eu ia sempre correr com ela. Nossa, qualquer um que passasse correndo mais forte que eu, que não era difícil, ela queria seguir. Então ela me puxava assim, porque era cachorra de ponta mesmo. Eu tive que treinar ela uhum. bem, porque eu tive até que fazer maternal com ela quando ela era pequena, porque me avisaram: ó, oh, essa é a alfa. Se você não conseguir dominar ela, ela te domina. Então, <risos> Então, lá no Canadá, eles tinham treinamento para cachorro no maternal, ou seja cachorro com menos de um ano eles já davam, um... e era terror dos treinadores de cachorro, né esse tipo, é, husky é, 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 malamute, né, o husky do Alasca, que eles chamam, e mesmo seberiano não é tão, também tem o um mesmo temperamento, são cachorros assim que seguem, ela foi treinada, por exemplo, eles seguem o instinto dele, então por, acaba te obedecendo mas assim, você vê que é subprotesto. Depois meia hora que você deu a ordem, ela vem devagarzinho tipo te desafiando mesmo, falando ó, vou, te obedecendo mas porque eu quero <risos> <risos> era muito legal, era muito legal Ui.
0: nossa mas esse bicho já era super ágil você ainda misturou com o border collie?
1: ah, eu, eu não fui eu que misturei foi um acidente <risos> com cachorro do meu vizinho quando eu morava, eu morava num chalé numa montanha lá no também no interior lá de Quebec de, depois que eu voltei do Ártico e um dia o cachorro invadiu a minha propriedade <risos> e ela a minha cachorra tinha 11 meses engravidou mas foi a melhor coisa que aconteceu porque eu só tive cachorro lindo e tive 15 anos da minha vida com esses cachorros maravilhosos eu me diverti muito com eles e quando eu morava em Cuiabá os cachorros ficavam, viraram atração turística eu morava numa, numa casa próxima à universidade e quando eles ficavam ali na frente, tinha uma grade grande assim os carros passavam devagarzinho as crianças pediam os pais ir lá olhar
0: os cachorros
1: Tirar foto. Nossa, quantas vezes na rua que eu, eu corria muito com eles, não com todos de uma vez. Mas eu tinha que, eu parava, o pessoal queria tirar foto, que eles eram muito diferentes, assim, aqui no Brasil, né? Mas, é, então, não tinha lá no Ártico, não tinha, o pessoal não usava tanto lenol, usava assim, esporadicamente, porque o pessoal usa muito, o que eu te falei, ou quatro rodas ou esquidu para se locomover, né? Uhum. E os trenós assim, são para atividades mais de lazer, ou, ou quando eles vão muito longe, e vão parando, às vezes eles fazem isso, saem por alguns meses e aí eles vão parando, né? E aí o como levar a gasolina para fazer viagens longas é fica mais complicado. Eles vão com os cachorros, com os lenós, né? E
0: como que foi esse bem bolado Ártico Amazônia, <risos> que que foi parte da sua pesquisa também?
1: Foi tudo com ciclos biogeoquímicos né? Então, foram eu tinha um orientador, um diretor né no meu pós-doc. Foram dois pós-docs, mas foi o mesmo orientador. E foram em dois locais diferentes porque ele mudou no meio do caminho. Uma pessoa que é muito aberta e, e queria entender questões é, em diferentes condições. né Então, do menos 40 ao mais 40, é, e o fato de eu ser brasileira facilitava um pouco para vir para a Amazônia. E ele tinha pesquisa na África. eu, Por exemplo, uma. É época, eu tava para ir pra Costa do Marfim na véspera, assim, a gente já tava com tudo arrumado, passagem uma semana antes, teve um golpe militar no país tá? eu, eu sei lá ainda bem que foi um pouco antes da gente chegar, porque senão ia ser meio complicado, mas então era um pesquisador, assim, que buscava linhas de pesquisas em diferentes condições e, e eu e o fato de eu ser brasileiro e estar tá, na equipe dele, né abriu, e eu também convenci, né, porque eu queria trabalhar na Amazônia também então teve o um fator de convencimento, né? Vamos lá para a Amazônia. E aí vim, saí do, é, depois dos dois anos no Ártico. Passei um ano em, assim, com a base em Manaus, lá no INPA. Mas trabalhando é, rio afora ali, foi muito legal também. Subir, descer rio. E foi o que me convenceu mais tarde a, a voltar para o Brasil.
0: O importante é ter onde remar, né?
1: É justo. <risos> (risos) A Amazônia também sempre teve assim, como eu falei desde pequena, no meu lado. Se eu não tivesse ido para o Canadá, eu certamente teria ido para na Amazônia. Mas dei a volta, mas depois voltei para cá. E como que foi essa transição? Porque você veio
0: direto de lá para Manaus?
1: Eu vim, depois que eu terminei os estudos lá no Ártico. Eu vim para Manaus, passei um ano praticamente um ano, né? E mais é, indo, subindo, Sulimões, Rio Negro, entrando naquele época trabalhar muito em cursos d'água menores, né? Sempre trabalhando muito com água. Então, passei um ano pesquisando, <risos> sendo picada por formiga e algumas coisinhas, mas é, foi um trabalho, assim, bem legal também, no sentido de que a gente tinha o apoio ali do de pesquisadores do INPE, principalmente do Bruce Forsberg, que é, cedeu o laboratório dele. A gente tinha trazido todos os equipamentos para cá de análise, então deu para trabalhar com diferentes condições, diferentes sistemas água preta né, que é aquela água cor coca-cola a água branca que é a água barrenta do Solimões do Amazonas e estudar as diferenças né, em termos de novo de é, diferenças é, é, biogeoquímicas em termos de processos de transformação do mercúrio em formas gasosas era pesquisa de, de base mesmo, eu fiz um caminho Verso sair da pesquisa aplicada do mestrado, do doutorado para uma pesquisa de base trabalhando com concentrações que dá uma ordem de grandeza da, na ordem de fentogramas, ou seja 10 a menos 15 gramas aquele 0,0000000 vezes 1 14 vezes 1 então era uma pesquisa assim envolvia muito campo, mas depois um trabalho muito, muito cuidadoso de laboratório e só contribuiu também, porque uh, quando você trabalha com esse nível de análise tem que ser muito cuidadosa muito detalhista e isso acaba influenciando o meu trabalho atual né no sentido de olhar para os dados, olhar para o deles e olhar com cuidado, que às vezes são o que parece ser um detalhe pode ser algo bastante relevante ou o contrário, o que parece ser um detalhe é apenas um detalhe <risos> E, e toda
0: essa questão é, relacionada a esses contaminantes ambientais, foi o que te levou à Organização Mundial de Saúde, Denise?
1: Sim, foi, foi eu trabalhei, fiquei um ano em Genebra, foi também uma outra experiência muito legal, numa outra dimensão, e que também me ajudou a ver que eu não teria sido feliz se eu virasse diplomata, porque numa organização multilateral, né como a OMS, que é parte do Sistema ONU, a, você você tem assim, tipo, eu liderava um estudo sobre contaminantes ambientais, por isso que eu fui para lá e uma boa parte do estudo era relacionada a mercúrio. Assim, você tinha um texto que ia ser um documento produzido pela organização, então ele tinha que refletir o pensamento das diferentes partes. Mas mesmo sendo algo científico, mas com implicações ambientais, cada palavrinha do texto era discutida Então o país concordava, então o país não concordava. Então, às vezes, você passava uma semana para resolver uma palavrinha no dentro de um documento. Então, ali deu para ver que eu não tinha muita diplomacia para isso, assim, não teria tido na minha vida. Eu seria muito infeliz se tivesse trabalhado com isso, e que eu estava melhor <risos> trabalhando com a natureza. <risos> (risos) E era o projeto inicial, né? Ah, sim, o meu projeto de vida profissional inicial, sim, era. Mas, assim, você veio, dei, dei, volta, e aí percebi, não, não era por ali, não, o caminho. Mas foi uma experiência muito legal, e eu, inclusive, quando eu estava ali, foi a época que teve o problema da SARS. A gente tinha uma sala ali de de controle que me fazia lembrar os tempos de jornalista ali, onde você recebia as informações sobre contaminações, Acredito que hoje, com a pandemia, é a mesma coisa. Uma sala que você tem, ela é cheia, nesse, ali não são telex, paredes de telex. São cheios de, de vídeos, de telas, com dados vindo dos diferentes continentes em, ao vivo, live. Sabe que as organizações, as agências é, nacionais de saúde vão enviando. Então você tinha aquela sensação também de estar recebendo a notícia em primeira mão, de estar vendo o, a situação em primeira mão, e isso me remetia àquela época do Telex também, de ver nesse sentido, tirando o problema lógico da, da, da doença, né, mas a, a informação, ter acesso à informação de primeira mão era muito legal também.
0: Como que era essa rotina, né, por exemplo, quando você tava nessa sala, observando todas essas questões, qual que era a dinâmica ali, o que que você fazia?
1: Eu trabalhava para um setor que era de saúde ambiental, né, dentro do departamento... Dentro, não. E o departamento de segurança alimentar, que eu trabalhava diretamente. Então, nessa sala de situação, havia sempre representantes dos diferentes departamentos acompanhando. E o trabalho nosso consistia nisso, de detectar regiões que eram mais suscetíveis e como que estava o avanço da doença e a SARS tinha uma relação com a questão de aviária. Então, era uma doença que estava relacionada a questões ambientais, como muitas. né? E, então, o departamento acompanhava para também tomar medidas é, em relação a deliberações sobre contraindicar consumo proximidade em relação a tal e tal espécie mas bom mas era isso basicamente é sem falar que eu aproveitei o ano é lógico para visitar a Suíça né assim a pé de mochila me perder aquelas coisas. <risos> Mas, é muito legal. Eu estive no mosteiro de São Bernardo, que ele tá bem na fronteira da Suíça com a Itália. E eu fui, logo que eu terminei ali, que eu ia voltar para o Canadá, eu fui fazer essa viagem, assim, a pé de lei, do jeito que dava, porque era e tinha um caminho que Napoleão tinha passado, com as suas tropas, ah. então era bem legal ir a pé de mochila mesmo, né? E eu fui parar nesse mosteiro. Aí, eu voltei e na semana seguinte, tinha morrido o Papa, e aquele Papa alemão, esqueci o nome dele, ele tinha é, tomado posses, é o termo correto, né? E a primeira coisa que ele fez foi ir para esse mosteiro onde eu tinha estado uma semana antes para fazer um período de retiro, foi uma sensação bem legal de estar, de estar no mesmo lugar em pouco tempo. Sensacional!
0: disso você vai para uma escala global de mudanças climáticas, como que isso acontece?
1: Então, mudanças climáticas já veio do meu postdoc no Ártico, porque eu, quando eu trabalhei lá, eu estava por incrível que pareça, o Ártico ele não é tão homogêneo em termos de frio então você tem áreas em que a água, por exemplo, de rios e lagos ela fica a 2 graus centígrados né, de temperatura média e tem, sobretudo, uma região que é a ilha mais ao norte do Ártico ela tem um microclima assim Bastante ameno para os padrões, né? E a água lá chegava a 16 graus centígrados. Então, eu estava verificando, no caso de mudanças climáticas e aumento de temperatura, o que que acontecia com os contaminantes, né? Isso sob interferência da questão de luz, de radiação ultravioleta, etc. né? Então, essa questão das mudanças climáticas, ela já vinha. Aí, quando eu voltei da Suíça, voltei para o Canadá, eu fui trabalhar para uma grande empresa de consultoria canadense, internacional né? Mas com sede no Canadá. Então... É, fiz vários trabalhos, mas essa questão assim foi muito legal. Aprendi muito, teve um trabalho muito diversificado, com muita gente competente. Assim, A, a questão a consultoria ambiental no Canadá é levada muito a sério, é, com, com padrões assim, muito fortes em termos de ciência, de base em ciência. Mas é, chegou um momento em que eu achei que eu gostaria de estar do outro lado, né? porque no final, numa consultoria, você trabalha para grandes empresas também. né? As consultorias são feitas feitas para mineradoras. Teve uma que tinha que compensar a perda de um riacho com a construção de um lago. Então, a gente estava brincando de Deus ali, ou de natureza, tentando criar um lago, e um lago grande. Não era laguinho, não, viu? Um lago grande, pensando nas espécies, queriam habitá-lo, e todo formado tal. e tal. eu não me senti muito confortável com isso. Eu queria estar no outro... Aí eu fiz uma transição. Eu fui à Brown University, lá em Providence. Tem um programa do Watson Institute for International Studies, que era uma bolsa, na realidade, da Lucy Foundation, para pesquisadores de países em de desenvolvimento. Só que eu estava no Canadá, mas eu era brasileira e nesse momento eu falei, ah, acho que eu quero voltar para o Brasil e para a Amazônia, sobretudo. Aí eu fiz parte desse programa por seis meses e foi essa transição, porque o programa era um programa programa sobre mudanças climáticas e mudanças, impactos de mudanças de uso do solo, sobretudo das mudanças climáticas, né, então muito a ver com desmatamento, com incêndios coisas que eu já tinha estudado, mas também considerando questões de políticas públicas, tanto que eu tive, a gente tinha um processo, um, um sistema que nós éramos seis, seis ou sete bolsistas, tinha um pessoal do uma pessoa do Nepal, duas da Índia, Zimbábue, Papua New Guinea, é, Trinidad Tobago, e eu, do, e eu brasileira, né, mas que morava no Canadá. Tinha, sim, muitas lectures, muito... É, não eram só seminários, né, mas tinham é, pessoas específicas que vinham, é, não só da palestra, mas acompanhar um determinado tema. E eu tive o um Al Gore na questão de mudanças climáticas. Foi antes dele receber o prêmio Nobel da... Foi da Paz? Foi da Paz com o trabalho do IPCC, né? Uhum. E ele era um dos lecturers. Aquele presidente, o Lagos, ex-presidente do do Chile também era outro. O próprio Fernando Henrique Cardoso, ele tinha acabado de deixar o governo, ele estava lá na esse Watson Institute, ele foi o era um pesquisador visitante, uhum. é, ficou lá, que um ano também, na mesma, mas não foi meu professor diretamente, mas tive contato com ele. Então, era um, um centro de estudos multidisciplinar, então você olhava muito para as questões, para os impactos das mudanças climáticas, mas com olhar também para questões econômicas, questões de gênero é, e sociais em geral, além das questões ambientais em si. Então, foi uma transição e foi lá que eu decidi que, assim, eu queria trabalhar com algo mais prático. Né? E a gente teve muitas visitas. Tinha também um networking muito grande com ONGs, com institutos, think tanks lá dos Estados Unidos e globais. E a gente uhum. teve muito contato. E, e aí eu descobri, falei, não, realmente é, é isso que eu quero. Não é academia. Eu já tinha dado aula no Canadá também. Né? Eu falei Não é a academia que eu quero, não é o setor privado. Eu quero trabalhar para uma ONG. Olha e você. aí eu comecei... E foi aí que eu descobri a The Nature Conservancy, e eventualmente eles abriram uma vaga nessa área de floresta e clima para trabalhar no Brasil, e foi muito estranho, porque nessa época, na mesma época, na mesma semana, eu recebi a aceitação tanto da TNC para vir para o Brasil, como do do governo em Yellowknife para trabalhar no Ártico. Então eu fiquei assim, naquela <risos> dúvida, né? A gente conversa, menos 40 ou mais 40? Menos 40 mais 40? O que eu falo? E os dois, né? Mas aí contou aquela coisa de infância, de Amazônia e eu acabei vindo para o Brasil e e estou feliz até hoje.
0: E isso foi em 2008?
1: 2008, 2008 eu eu voltei para o Brasil, fui para Cuiabá, aquilo que eu te falei, né, com cachorros e marido e tudo, naquele calor de Cuiabá, fiquei lá alguns anos trabalhando com projetos de RED coordenadora de Floresta e clima e depois eu passei a ser coordenadora de ciências do programa Amazônia da TNC no Brasil que era um programa que cobria não só a Amazônia brasileira, mas toda a Amazônia então, eu tinha muito contato também com os países da Amazônia, porque a TNC está tá presente em vários países da Amazônia Andina, então principalmente Peru, Equador, Colômbia trabalhei muito com o pessoal nesses né, países com sempre com a Amazônia e finalmente o programa Amazônia é, da TNC juntou com outros programas que havia aqui no Brasil para formar o programa Brasil e atualmente eu estou como diretora de ciências do programa Brasil, da The Nature. Conservancia, TNC.
0: Desde então.
1: Desde então. E, e trabalhando muito com com questões de uso da terra, e são os trabalhos que eu mais faço, com questões também relacionadas a mudanças climáticas, a mitigação a carbono, estimativas de carbono, trabalhando bastante com isso. E questões olhando para oportunidades né de alternativas sustentáveis de uso da terra, porque quando a gente pensa, sobretudo na questão de desmatamento, a gente não pode simplificar, a gente tem os desmatamentos, principalmente na Amazônia, porque são fatores é, e condições muito distintas que levam ao desmatamento, e aí você não pode colocar, por exemplo, um pequeno produtor rural sem assistência técnica, sem é, acesso a crédito em geral, ou muito pouco acesso, na mesma condição que um grande produtor rural, ou na mesma condição, condição que o um desmatador que desmata para especulação da terra, etc. Então, a TNC tem muito essa visão, diversificada e trabalha com os diferentes. Nós não somos uma organização de polarização. Você vai ver a TNC sentada na mesma mesa que traders, que grandes companhias, assim como com indígenas, com comunidades tradicionais, com pequenos proprietários rurais. A gente procura a conciliação onde ela possa existir, ou, ou pactos que sejam, que deixem confortáveis as diferentes partes, então nesse sentido a gente já eu mesma já ouvi várias vezes pessoas que comentaram que não estariam sentados na mesma mesa que fulano, cicrano ou tal setor se não tivesse sido a TNC, então a gente tem é, essa capacidade, trabalha muito com governos, do governo local ao governo ao, ao, a governos estaduais, um pouco menos atualmente com o governo federal pelas condições que a gente sabe, e assim tentando ver nas divergências onde a gente pode é, trazer soluções menos impactantes e, sobretudo, alternativas. Né? Então, pequeno proprietário rural, ele tem uma parcela, é responsável por uma parcela importante do desmatamento, no sentido que você tem é, um número muito grande de pequenas propriedades, por vezes praticando o que a gente chama de um desmatamento social, né? desmatando muito pouco, mas que quando você adiciona toda a quantidade de propriedades, acaba tendo um impacto importante. Então, o que, que você faz? Você não vai marginalizar esse tipo de pletário. Você vai tentar trabalhar com ele para soluções. Então, a gente tem apostado muito é, em algumas regiões ali no sudeste do Pará, por exemplo, na região de São Félix do Xingu, que é o um município da Amazônia que está sempre entre os, aqueles que desmatam mais. Então, a gente tem trabalhado muito com sistemas agroflorestais com base em cacau. E o cacau sendo uma espécie é, nativa da Amazônia e que precisa de sombra. Então, ele precisa dessas árvores companheiras e você acaba criando restaurando, sobretudo pastos degradados e abandonados né? então o projeto que a gente tem ali que chama Cacau Floresta, a gente trabalha na restauração de pastos que estão degradados e abandonados então trazendo esse sistema agroflorestal, gerando empregos é, muitas vezes é, a gente vê filhos de proprietários rurais que não tinham alternativas de renda, que haviam deixado as terras e acabam voltando, porque o SAF o sistema agroflorestal é é muito intensivo em em termos de trabalho então você vê o jovem voltando as mulheres assim procurando, é muito interessante em se aperfeiçoarem em gestão da propriedade, gestão do business, né, dos negócios da família, uhum. ou então trabalhando também, é, procurando agregar valor. Então, enquanto o homem pensa no cacau bruto, a mulher está olhando, ah, e se eu produzir cacau orgânico? E se eu trabalhar com a polpa não só do cacau, mas como das outras espécies frutíferas que são plantadas juntas? Então, você vê essa mudança de paradigma e a gente começou um, um projeto há cerca de quase 10 anos na, nessa região, e tem evoluído e está buscando escala, o um projeto, a gente está começando um grande projeto trazendo escala, é, trabalhando com mais de 3 mil famílias na, na região, da mesma forma que a pecuária, né a gente sabe que a pecuária é uma das frentes de desmatamento na Amazônia, mas é, existem alternativas, o quanto a gente teve estudos e trabalhos, o quanto a a pecuária, a intensificação, mas a intensificação sustentável, né? Não estou falando de colocar um mundo de cabeça de gados por hectare, mas você sair daquele menos de uma cabeça por hectare e dobrar até três cabeças e você consegue é, um efeito de poupa terra, né? E isso tudo junto com boas práticas é, em relação aos animais, em relação ao solo, à pastagem e a, em relação às pessoas também, né? O componente social, o componente humano, ele é muito importante na Amazônia. E a gente tem outros projetos também trabalhando com comunidades ribeirinhas na região do baixo e médio Tapajós, com empoderamento, com alternativa sustentável de renda, com valorização da pesca, com a questão de é, acordos de pesca, né, de governança local e empoderamento de associações, empoderamento dos próprios ribeirinhos, né? Então, ajudando com ciência cidadã trazendo projetos tecnológicos recentemente, agora semana passada a gente teve o resultado de um edital, de um projeto que a gente chama Inovatec, que atribui bolsas para eh, alunos da Universidade do Oeste do Pará ali naquela região do Tapajós, Santarém e Baixo Amazonas também, a, a bolsas para que esses alunos desenvolvessem process- projetos de tecnológicos né, voltados para comunidades, e a gente teve projetos muito legais, submetidos e aprovados e são alunos que vêm das comunidades, alguns alunos indígenas também que vão participar do projeto. E aí também a gente tem trabalhado também muito é, primeiro num processo de entender melhor as questões de bioeconomia né, além do cacau, outras espécies como fortalecer essas cadeias então tem tido não só a TNC, muitas outras organizações tem procurado alternativas para valorização da floresta em pé e a questão de você olhar para essas espécies que mal são conhecidas, né? Tirando o açaí que virou algo exportado e muito conhecido e valorizado no exterior. Há várias outras espécies que poderiam ser e, com isso, você muda esse paradigma olhando para a floresta pelo valor que ela tem de biodiversidade, é, valor social também para as comunidades que dependem, os povos que dependem da, da floresta. Então, essa é uma parte do trabalho da TNC na Amazônia. A gente tem outros relacionados a projetos de fundo d'água, olhando para bacias é, de drenagem que precisam precisam ser restauradas, e aí a gente trabalha muito com é, infraestrutura verde, principalmente na mata atlântica, né? procurando restaurar ou adotar, estimular a adoção de boas práticas, é, seja na em práticas agrícolas, de pecuária, ou seja na construção, manutenção de, de vias não pavimentadas, de forma a minimizar processos de erosão, de forma a restaurar áreas que são importantes para a recarga hídrica e, portanto, para para manutenção da vazão de base né, de rios e riachos na, nessa região, principalmente no Sudeste e em outros também. Então, a gente tem uma gama, assim, trabalha muito também com grandes agricultores é, na área de soja, mas também buscando práticas sustentáveis, boas práticas, e trabalhando com o Embrapa, muito próximo vários, em vários projetos que a gente tem, e sempre com um olhar de escala. A TNC, ela tem atividades, muitas atividades no chão apoia muitos parceiros, muitas é, organizações locais e busca com isso aprendizados para trazer escala, né? Então, é, a gente tem um pensamento também que considera as cadeias produtivas como um todo, né? Então, não adianta, por exemplo, a gente só suportar pequenos produtores, por exemplo, a restaurarem pastos degradados com sistema agroflorestal de cacau, a gente precisa também garantir a inserção desses produtores no mercado e no mercado. Os né, em que eles tenham condições de acesso aos insumos dos quais eles precisam. Então, a gente é, estimula muito dar condições para a criação de viveiros, por exemplo, mas também é necessário que eles possam escolher os produtos dele é, de forma a, a não serem penalizados por atravessadores e se tornarem um trabalho não reconhecido. Então, essa inserção dentro do mercado, né, junto aos compradores, de novo, de uma forma justa, é bastante importante para gente. Então, são são várias as nossas linhas de trabalho e eu, assim, tenho muito prazer de liderar uma equipe de ciências porque a TNC, a The Nature Conservancy, é uma, ela nasceu nos anos 40 por um grupo de cientistas e ela evoluiu, começou comprando terras para conservar atualmente, é, embora essas terras ainda existem, mas né, não é a nossa visão de conservação mais, mas é, é, a TNC é uma science-based organization. Então, a gente tem... É, mais de 3.500, 4.000 pessoas trabalhando em termos de, de pessoal, é a maior organização de conservação é, que existe e no quadro de pessoal é, a gente tem uma quantidade muito grande de, de cientistas, a gente preza muito pela solidez e não que a gente esteja produzindo ciência, a gente produz muita coisa, mas a gente também busca muito, então parcerias com o setor, com a academia com as universidades, parcerias com outras organizações de pesquisas e outros institutos né, são muito importantes para que a gente tenha uma base sólida não é fazer por fazer porque está na moda por racismo, mas é fazer com conhecimento e consciência de potenciais impactos e prevenir riscos de potenciais impactos negativos, inesperados né, os efeitos colaterais, então é nessa linha que a gente trabalha atualmente
0: Nossa, absolutamente sensacional Denise. E é do que se trata a conservação, né? No, ainda mais num período onde a gente vê cada vez mais polarização, onde o um antagonismo é incentivado, uhum. né? Trazer essa visão é, é cada vez mais importante. Eu, é engraçado, porque eu, eu costumo inserir, não importa sobre o que, que é, eu dei uma aula sobre felinos neotropicais nesse fim de semana, mas eu insiro alguns slides né? falando da importância do, do science-based de conservation, né, porque ainda mais com espécies muito carismáticas, né, a gente recebe muito e-mail pensa, ah, meu sonho é trabalhar com o um bichinho, falei, mas beleza, mas tipo, você tá respondendo questões importantes, questões ecológicas, né, não é só para que você se sinta bem trabalhando com esse grupo, né, tem que ter uma um objetivo e, e ver atuações como a da TNC em, numa escala tão grande, né, Num, com uma percepção tão global, que vai desde o do, do pequeno produtor, né, até os grandes produtores, influenciando políticas públicas em diferentes frentes e escalas, é absolutamente sensacional e é do que se trata a conservação, né?
1: É justo, é, a gente tem que ter essa consciência, né, e, e fazer um trabalho que, que seja um trabalho responsável, porque, como eu falei, você pode ter side effects, né, os efeitos colaterais, os efeitos inesperados, é acontecendo, você acha que você tá resolvendo um problema, mas você pode estar tá resolvendo aquele problema e criando um outro então é muito importante essa consciência e essa questão da ciência, né? por exemplo, a gente está na década da restauração, então restauração é, o, é a bola da vez mas o que significa restaurar? Primeiro, você tem que entender o que você está buscando restaurar, se é a melhor alternativa para aquele espaço se é realmente necessário e se você está fazendo a coisa de forma adequada você não vai tentar é, restaurar uma área de cerrado com espécies não nativas e arbóreas na transformar no uma floresta. Da mesma forma que, em muitas questões, a, a restauração, ela depende da boa vontade. Então, quando você tem pequenas propriedades, você consegue juntar a questão econômica, que é essencial, com a questão ambiental. Então, e olhar a restauração no seu todo, né? Numa escala de paisagem, e a gente trabalha, tem analista de paisagem, dentro da, eu tenho dentro da equipe várias pessoas é, bastante competentes, né? De forma que a gente olha a restauração, é, eu sempre falo, a gente restaura uma área de mil hectares, que seja um, um, uma área só de mil hectares, duas áreas de 500 hectares, é muito diferente da gente pegar 500 áreas de dois hectares ou mil áreas de um hectare e criar pequenos fragmentos desconectados uhum. e que vão ser menos resilientes, mais suscetíveis à, à, à degradação, às mudanças climáticas, etc, etc. Né? Então, eu acho que esse essa visão do todo, essa seriedade na, na consideração, ela está bastante presente no trabalho da TNC. Para isso, a gente conta né, com uma equipe de cientistas que eu felizmente coordeno e estou muito contente, uma equipe multidisciplinar com cientista social, economista, além dos diversos especialistas na área ambiental. Sensacional!
0: Quem quiser saber mais sobre a TNC, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, onde procurar, Denise?
1: A gente tem o o, o nosso website da TNC, Brasil, é, que é fácil de encontrar e que eu não lembro direito o link, porque eu não entro automaticamente, mas é muito fácil olhar a Nature é, e tem o website da TNC Global também, então é, The Nature Conservancy nature.org é, são caminhos fáceis de chegar ao site e, e lá a gente tem bastante informação. Sensacional!
0: Poxa, Denise, assim essa é uma daquelas entrevistas que provavelmente eu vou almoçar assim nossa, meu que fantástico que que fantástico, nossa, muitíssimo obrigado por você né, disponibilizar o seu tempo e ser tão generosa compartilhando das suas experiências com a gente aqui no podcast, eu tenho certeza né, que o feedback vai ser super positivo e Denise, como tem muita gente que ouve né, o o nosso podcast, que às vezes está na graduação não, né? a gente tem muita gente que ouve porque tem interesse na área de, de meio ambiente mas assim, a maioria são pessoas né, que tem algum envolvimento com a área ambiental é, se você puder deixar uma mensagem assim, para a galera que está começando que está no início aí de carreira principalmente nesses tempos confusos o que, que seria, além dessa jornada sensacional né, que é a...
1: várias pessoas aqui no teu programa já mencionaram isso a primeiro, a alma do negócio é, é fazer ir atrás do que é daquilo que você gosta sabe, e principalmente acreditar que você consegue, às vezes a gente acha que é muito difícil, mas pela persistência, pela busca ativa, quando você está interessado vá atrás e acredite em você e se tiver que recomeçar, recomeça pensa bem, pô, é isso que eu quero pro resto da minha vida eu, tá, eu vou ganhar dinheiro e tá bom, vou ganhar mais ou menos e tá bom, ou eu quero fazer algo que eu realmente gosto, sabe, e se tiver que recomeçar, busca as condições, Eu acho que atualmente está muito mais fácil no sentido de, de acesso à informação, de acesso a cursos e, e acesso às pessoas, né? da gente recomeçar. E uma outra coisa que a gente não tem tanto a cultura aqui no Brasil, no Brasil tem muito essa questão de, das pessoas acharem que às vezes fazer um trabalho voluntário, pô, estou trabalhando de graça. Mas, meu, se for uma coisa que você goste, que você que tem interesse, você não está trabalhando de graça, você tá ganhando muito, porque aquela experiência ela vai contar muito lá na frente eu vi muito isso lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, pessoal assim faz trabalhos lá, principalmente na época de verão, estudantes buscam para conhecer, e aí que estão as oportunidades é, que te abrem muitas portas, porque você fica conhecido pelas pessoas e as pessoas vão se lembrar de você também na hora que houver uma oportunidade, porque você demonstrou aquele interesse, então é isso essa proativismo Acho que é a palavra que resume muito, é, assim, a atitude.
0: Sensacional! Então, Denise, muito obrigado mais uma vez e
1: vamos que vamos. Eu que te agradeço muito, assim, a oportunidade de estar aqui. O assim, teu programa é bem legal e, e espero que tenha contribuído um pouco, assim, para aqueles que estão em dúvida. Ah, tá difícil, <risos> oh, será? <risos>
0: tá bom. Sensacional!
1: Oh.